0: Bienvenido a Los
1: Barberos, un podcast
0: de dentistas para dentistas.
2: Bueno, ¿qué tal en la consulta?
3: Pues muy bien, la verdad que me vais a perdonar que haya llegado tarde por enésima vez. ¿En serio? Porque he tenido que atender a un paciente, lo que yo llamo un paciente Darth Vader. ¿Darth Vader? ¿Y eso? Paciente Darth Vader, ¿no sabéis lo que es? No. Pues es un paciente que, le hagas lo que le hagas, solamente ve el lado oscuro. Entonces, se va a fijar en las troneras negras, si le pones carillas va a ver los dientes grises, oscuros. Hagas lo que le hagas, lo va a ver negro. Entonces, pues bueno, al final tienes que estar haciendo mucha, mucha psicología Hay que trabajarle psicológicamente y te hacen perder mucho tiempo. Entonces, normalmente, cuando es un paciente de Darth Vader, pues sé que lo tengo que citar a última hora y me hace esperar, pues, como se ha dado el caso de hoy.
2: Bueno, es te vale, <risa> disculpamos. No pasa nada, Juan.
3: Entonces, soy el, el Luke Skywalker de la ontología. Entonces, saco <risa> mi espada láser y luego. <risa> eso está bien. Y lucho contra él. <risa> hasta que lo doblego. <risa>
2: Bueno, pues un placer de nuevo estar en un episodio nuevo de Barberos, eh, estar ahora con, con todos vosotros. Bienvenido Ramón García Dámez, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien. ¿Perdán? ¿Todo bien? ¿Todo controlado? Todo controlado, todo muy bien. ¿Plínica? Un poco cansado hoy, pero bien, creo Es que no fue, el trabajo todo el día y no paro para comer y te hace duro. Ah.
2: Pero, Juan
3: bueno. Juan Sofía, ¿qué tal? Pues un placer, yo siempre ando tarde, pero. optimista, contento, sin estrés y bueno, pues puede decir que vengo de la universidad y que he llegado tarde, pero. He estado jugando al golf todo el día. Sí. Pues no, está currando como. <risa> se te
2: ve la cara, no te preocupes. <risa> está currando como,
4: como un condenado. <risa> y bienvenido Nacho Charlen, ¿qué tal? Todo Muchas bien. Muchas gracias, todo correcto, encantado de estar con genios como vosotros. Muy bien, pues
2: vamos vamos para este episodio que la verdad que, que no os voy a engañar, pero me da un poquito de miedo porque es un tema relativamente peculiar y, y bueno, eh, la verdad que tenía ganas de, de hacerlo porque ya el hecho de elegir este tema significa que hemos pasado por el aro. ¿no? Peculiar, eh, pero no hay un solo día que no oigas o pienses al respecto. Exactamente, es decir... Eh, es, es un abordaje completo de, de, de publicidad, de ofertas, de congresos, de cursos y estoy hablando de odontología digital. O sea, llevamos dos años en la que, bueno, dos años, o sea, llevamos mucho tiempo con la odontología digital. Pero sí es verdad que los últimos años son terribles en cuanto al bombardeo de las casas comerciales y, y un poco en general de los comentarios nuestros y esa indecisión, por lo cual sí que es verdad que era que era importante sacar este tema a la larga. También es verdad que hay como dos bandos. Vale, o sea, es un poco como el Real Madrid y el, y el Barça, ¿no? Cuando le hace una falta a Messi, el del Real Madrid dice, ah, si no le ha tocado, ¿no? Y el del Barça dice, pero pues si le ha roto la pierna. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El que no ha invertido todavía en tecnología, el que no se ha comprado un escáner... Son todo excusas, ¿no? Son, ah, es que esto no funciona, esto tal, es que hay que pagar licencias, hay que no sé qué, hay que, le vas buscando. Y el que ha hecho una inversión del copón en el que se ha comprado un escáner, una fresadora, un tal, es pues, la hostia, es increíble, hace un botón, te lo haces solo, te saca al paciente de la consulta, es maravilloso. Entonces, realmente, un poco yo creo que habrá un equilibrio y, y sería interesante, por lo menos, dedicarle un episodio a, a hablar un poco de, de esta situación, intentando ser lo más neutral posible. Si sí es verdad que dentro de los barberos ya claramente tiramos hacia un lado, porque somos bastante analógicos. Quizá Ramón está metiéndose más en el, en el tema digital, está formándose, ha invertido en tecnología, está haciendo casos y la verdad que, que va poco a poco, que ahora nos contará con, con pasos firmes y, y viendo un poco, pero quizá nosotros somos un pelín más del otro lado. Por lo tanto, si sí creía conveniente por lo menos traer a alguien o, o invitar a alguien que estuviera en el otro extremo para que equilibrase un poco la balanza. Así que hemos decidido eh, invitar a Venceslao Piedra, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Y nada, para los amigos Vences, perfecto. Yo, la verdad que no tenía el placer de conocerte en persona bien. Sabía de tu existencia y me habían hablado maravillas de ti. Y la verdad que, que me hace mucha ilusión tenerte un poco para que como ya he dicho, hagas el contrapunto y nos pongas un poco en nuestro sitio porque cada uno tiende a tirar hacia su lado. Y teníamos miedo de que, como quizá aquí somos un pelín más analógicos, nos des una visión un poco diferente, ¿no? Entonces, por lo menos para que te conozca un poco la gente y, y saber de dónde vienes, nos cuentas un pelín dónde, dónde has estudiado, qué estás haciendo, dónde estás trabajando y tal, para que para que veamos cómo, va, cómo vas.
0: Perfecto, pues bueno, yo empecé la carrera en, en Oviedo y cuando llegué a cuarto de, de carrera... Vi que aquello no no funcionaba bien la cosa y decidí eh, coger las maletas y, y venirme a Madrid a hacer un, tra hacer un traslado de expediente. A, ¿En quinto hiciste? En cuarto de carrera. Decidí hacer un traslado de expediente a la, a la Complutense eh, con todo lo que yo cargaba, que era eh, poder, o sea, tener que matricularme en primero en la Complutense y convalidar todas las asignaturas. Eh, entonces llegó, fue duro porque en, en primero no querían, o sea, querían convalidarme muy pocas asignaturas. Y a base de reclamaciones y demás, al final conseguí que me convalidasen casi toda la carrera, aunque tuve que repetir algunas asignaturas como peridoncia.
2: En mi promoción era al revés, los de... Eh, hubo gente que se fue en quinto a Oviedo, no sé por qué extraña razón, hubo un grupo de gente que, que, que hizo eso, o sea, que no, Mira, no sabía la que... La
0: Yo hice hice totalmente lo contrario. Y bueno, pues nada, en la, en la Complu ya vi que aquello sí que... Eh, la carrera sí que había más prácticas todo me encajaba mucho más y yo estaba muy focalizado en hacer cirugía en Sevilla mi primo es eh, cirujano en Sevilla eh, pero vi el master, eh, fui a colaborar con el máster de estética de Carlos Oteo y al final eh, pues vi que era como una forma diferente de enfocar los casos y de tratar a los pacientes entonces al final decidí hacer ese el máster de, de estética y durante tres años que he estado allí pues me di cuenta de que luego me hacía falta una formación en, eh, en periodoncia, en cirugía, en implantes, y ahora estoy en Valladolid con, con Pedro Lázaro, Qué bien. Eh, a punto de ya de terminar. Sí, la, la verdad que me ha sorprendido muchísimo y la verdad que muy bien. Y durante todo este tiempo, pues a la vez he compatibilizado, me empecé a introducir ya en el máster de estética, poco a poco, en el mundo del digital, porque tuve la suerte de conocer a, a Marta Revilla eh, en el máster, y ahí poco a poco poco a poco poco a poco siempre con la idea de porque yo veía que lo, lo que habéis comentado de que hay un boom de información pero cuánto de ellos es verdad cuánto no qué es lo que se esconde detrás de todo esto Y yo siempre me siempre me puse en el lado de mi padre o sea mi padre un odontólogo general que lleva trabajando 30 años, le hablas de un escáner de digital y no tiene ni idea. Que trabaja en Oviedo. Que trabaja en Oviedo conmigo ahora. A mí es, o sea, es, que es curioso.
2: <ríe> en, en no sé qué coño pasa en Oviedo, que hay, es la ciudad que más clínicas de más de mil metros cuadrados ahí en esa ciudad. Hay unos clínicos
4: en Oviedo del Copón, la, no sé por qué.
0: La niña puede ser boutique. Boutique,
4: boutique, <risa> boutique de, dental. Pero sí. de todas maneras, tú siempre fuiste muy, a ti siempre te intrigó mucho la antología digital, porque tú desde primero de máster, que te conozco desde primero de máster, evidentemente, eh, tú ya estabas tocando esos temas y todavía no conocías a Marta Revilla, ya estabas ahí muy intrigado al respecto.
0: Siempre fui muy friki de, desde muy pequeño, desde con, lo, con, in, con los ordenadores internet, programación, con 14 años empecé a, a programar páginas web con código HTML y al final, pues poco a poco eso, al final luego de las consolas, que, ¿sabes? al final piratearlas, eso siempre, siempre me ha interesado. Y todo todo lo que, muy legal. Todo lo que sea tecnología. Pues a,
2: ahora cuando <risas> acabemos le desbloqueas el móvil a Juan, que, que no se maneja acá. también. Genial, pues eh, pues yo creo que va a ser fenomenal que sirva de contrapunto, ya te digo, a nuestra visión un pelín analógica y se irá viendo durante. Un pelín analógica, o sea, entre comillas, de pelín. Durante el, durante el episodio, ¿no? O sea, Entonces, podría normal...
4: ser esta ser viejuna de la analógica que es. Joder, no puede ser porque tampoco somos tan <risa> viejos. Ay, ya, no sé.
2: <risa> pero, pero sí es verdad que, que me daba un miedo terrible el caer en, en que solo pusiéramos peros a una cosa. Porque yo soy tremendamente tecnológico fuera de la odontología. Entonces, me encanta todas las fricadas, pero es verdad que me está costando entrar eh, o pasar por el aro con ciertas cosas. Entonces, sí que es verdad que me, me apetecía hablarlo con vosotros y tenerte a ti, ¿no? Entonces, bueno, normalmente, para, para que te hagas una idea, los episodios son muy desordenados, pero gracias a Ramón eh, genera un índice o una, una, un índice que el que has hecho... Un índice que luego no
3: seguimos. No vamos a llegar a ni
2: a la buena. <risa>
3: bueno, bueno, yo lo pero, hago. Pero, pero sirve para iniciar el capítulo y luego ni a la la vista, ya un claro. fluye.
2: Pero, pero sí que es verdad que, que además ha generado pues una línea de lo que vamos a ir hablando, que, que ahora le daré paso, y, y es verdad que es quizá de los nosotros cuatro el, el que más pasitos ha dado hacia adelante, hacia el mundo digital, ¿no? Yo un poco por lo que él me comenta y las experiencias que tiene, es el que va, se va metiendo. Por lo tanto, sí es, y, y, y tiene dudas, por lo tanto, esas dudas las va a generar y vamos a intentar por lo menos discutirla entre, entre todos, ¿no? Sí. Ramón. ¿Te lanzas un poquito? A ver, a ver la pedazo de lista que nos has mandado.
1: No, bueno, he hecho una, una serie de preguntas para trasladárselas a, a Vences. Eh, pero bueno, yo, yo estoy muy contento con el digital. Yo debo deciros que yo llevo un digital como cuatro años desde que me compré el escáner que, que piensas que comprarte un escáner se supone ya meterte en el mundo digital y, y te compras un ¿Role? problema porque te das cuenta de que no funciona. Y de, que, y de que el digital es una especialidad en sí misma, entonces al final tienes que tienes que aprenderla, tienes que sufrirla, tienes que pasarla y tienes que ver pros y contras, pero el digital actualmente está haciendo que mi odontología sea como, yo me levanto mucho más optimista y cuando tengo que enfrentarme a un caso aplicando tecnología digital estoy con una ebullición y eso me mola mucho y, y eso es gracias y debo decirlo aquí abiertamente gracias a un curso que estoy haciendo ahora, muy recomendable que es el curso de Jacobo entonces, eh, realmente, hay, hay una de las preguntas que yo he hecho en el guión que os mandé y es: dime cinco tops de doctores que, que tengan un cierto nivel de digital, pero tíos un poco referendados, un poco con los, que, con los que puedas hablar.
2: ¿Nacionales o internacionales? No,
1: internacionales o nacionales, que yo, yo no los conozco. Entonces, yo, a nivel nacional, la persona, que aparte es muy amigo mío porque porque hemos estado juntos en el Máster también de estética de la Complutense y le conozco y llevo un recorrido con él de muchos años de Jacobo. Entonces, siempre que yo hablaba con Jacobo, Jacobo era un tío avanzado a su tiempo, un loco, pero con unos conocimientos digitales fuera de lo normal. Y, y siempre que hablaba con él y le preguntaba mis dudas, siempre me decía: Tienes que hacer mi curso, no te lo voy a contar. No, bien, <risa> no te voy a contar no. gratuitamente algo que yo doy en mi curso. Entonces, al final nos convenció. Eh, entonces, el curso lo hacemos Carlos y yo. Eh, se paró con el tema del COVID y hemos hecho unos módulos. Pero me ha resuelto muchísimas dudas y me ha hecho ver el digital de una forma mucho más cercana.
3: A mí me han hablado muy bien del curso. Yo sí, una, no soy digital, no, ni pienso en hacerlo de es momento, una pero, pero me han hablado muy bien y tengo ganas.
1: Es una maravilla, pero yo, yo aplico del digital o sea, un porcentaje de, de mis casos. O sea, yo, que luego lo comentaremos, yo, hablo, yo hago mucho diagnóstico digital ahora, mucho diagnóstico. Eh, quizás es la, es la gran maravilla del digital poder diagnosticar de una forma completamente distinta. Y eso es lo que... Quizás yo más hincapié voy a haceros porque os voy a llevar al terreno digital con la ayuda de Vences. Yo os voy a, a convencer, Deseando voy a intentar a hacerlo, para que, para que implementéis el digital en la consulta porque merece la pena. Y luego, aparte del diagnóstico, hay cosas que estoy haciendo eh, en digital ya de una forma eh, protocolizada, que es que vencerá digital, lo hago casi a diario. Entonces encerrar digitalmente tiene una infinita ventaja porque enceras con bibliotecas naturales y eso... Y te conviertes como un poco en técnico, entonces yo siempre me ha gustado mucho la prostodoncia desde el punto de vista del laboratorio. Y, y siempre me he acercado a los técnicos porque me parece muy interesante. Y entonces el digital eh, te, te ayuda a través del software a interaccionar mejor y a convertirte en un pseudo técnico, entre comillas, sin, sin invadirles el, el trabajo.
2: ¿Puedo empezar a, a meter ya...? No, espera, espera.
1: Bueno. Digo, digo, digo dos minutos más y, y luego ya te, te, te doy paso.
4: Hazle una señal ¿Dudas? con la mano para entonces, que... quiera me metas... quiere acabar lo que tiene que decir e irse. Entonces, no, no. Entonces, <risas>
1: el, la, el diagnóstico y, el, y por ejemplo, encerrar yo lo hago habitualmente. Generar modelos, todo eso lo hago mucho. Luego tengo bastantes dudas en cuanto a lo que son estructuras, lo que son monolítico, porque lo que, lo que veo en cuanto a diseño me mola, pero lo que veo en fabricación, que eso lo comentaremos, Dejan mucho que desear, por lo menos por lo que yo veo y ese es uno de los de los puntos débiles todavía de, de esto pero los técnicos están muy metidos en digital, están entusiasmados, o sea, todos los técnicos, todos, de hecho, vosotros, todas las estructuras que ponéis están todas digitalizadas.
3: O sea, que el escáner es como el Tinder, ¿no? Tú ves la foto de la tía, y luego quedas con ella y te esperabas un 9 y es un 5 Sí, pero mira, mira, hay, mira hay, 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 una cosa, hay una cosa, estaba en un congreso, un
1: congreso, y Julio Galván, hablando con él, me dijo, yo, desde que tengo el escáner, eh, en mi consulta, eh, mis pacientes, me comunico con ellos mucho mejor. Entonces, tengo una sala donde tengo el escáner y tengo una pantalla de televisión enorme entonces yo, mi primera vista con el paciente es que escaneo la boca y yo interacciono con mis pacientes viendo la boca, el paciente la ve desde fuera. y Entonces está mucho mejor porque ves tu boca desde fuera, en grande. Entonces ves mucha patología, ves tal. Y yo me quedé con esa cantinela. Eso me lo dijo él
3: hace ya más de cinco años. A no ser que te toque un paciente de Darth Vader. Un paciente de Darth pues, que lo va a ver todo negro. aunque sea en, en color Aunque sea en color.
4: <risas> pues, pues, y ser más eh, grande, eh, más
1: negro. Esa fue la razón, esa fue una de las razones por las que yo me compré el escáner, que también me lo compré obligado y me lo compré obligado porque casi me, me eh, tengo un amigo que es eh, que es eh, eh, J que es de, de la materia dental. y entonces todo el tiempo estaba diciendo me voy a comprarte un escáner comprate que ya vas ya vas tarde ya vas tarde tienes que meter esto en la consulta y me obligó tanto que me convenció y lo compré pero yo no estaba yo no estaba realmente convencido de cuando me compré el escáner no estaba convencido pero dije bueno en algún momento tengo que hacerlo y lo hice pero yo estoy muy contento
2: muy bien no, no, me parece... Ya, ya, te,
1: puedo, ya te doy paso. No, 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 no
2: si es que hay muchas cosas que surgen surgen las dudas y, y todavía estoy esperando a la frase que salga, que, que saldrá, lo que pasa que estoy viendo los minutos para ver cuándo sale, que siempre que se habla digital se habla de una cosa que veremos luego. Pero cuando has dicho lo de diagnóstico, de lo de encerado digital, estoy totalmente de acuerdo en que el encerado digital, que yo no lo hago, pero sí os he visto hacerlo y poco a poco lo vamos metiendo en los cursos y creo que tiene mucho sentido meter bibliotecas de dientes naturales... Eh, tiene, tiene mucho sentido y creo que por ahí es lo que vamos a hacer todos. Pero me pongo en mi lugar en lo que estoy ahora y cómo hago yo los encerados. Entonces yo lo intento siempre como comparar con lo que estoy haciendo de forma analógica, ¿no? A modo del día a día de la consulta, no de eso. Pero yo cuando voy a hacer un encerado, eh, tomo un modelo y yo en mi caso me lo encero yo. Pero a cualquier dentista le cuesta un huevo mandar un encerado y que te lo cobren. ¿Sabéis a dónde quiero llegar un poco? O sea, al final eh, es algo que ya estamos haciendo y ahora lo vamos a tener que hacer nosotros. No sé cómo de rápido o no rápido es, es decir, eh, el tiempo que te lleva o si lo vas a derivar, que eso tendrá un coste, y no es el coste que tiene que te impriman ese modelo para que tú hagas un mock-up. Actualmente, o te lo enceras tú, que es muy raro de hacer y te lleva mucho tiempo, como hemos hablado en, en episodios anteriores, y a veces no tiene sentido a no ser que te gusta que para mí es una montaña que hay que subir porque tiene unas satisfacciones al final fantásticas si aprendes a encerar y le dedicas ese tiempo, pero es otra cosa aparte. Pero si lo mandas al laboratorio, por lo que nos dicen los laboratorios, es que, joder, el dentista nunca quiere pagar un encerado de tres piezas, de unas carillitas de 5 a 5, de las que hablábamos en el episodio, tal, pues le cuesta un huevo mandar eso. Entonces ahora lo que me están vendiendo o lo que me están eh, queriendo que haga es pagar una licencia, aprender un software, que lo aprendo porque me encanta lo digital, dedicarle ese tiempo, que a lo mejor es mayor o menor y me lo vais a decir, y si no lo tengo que derivar y lo tengo que seguir pagando, más un modelo eh, que tendrá un coste. Entonces, ¿sale la ecuación? Esa es mi, mi pregunta a vosotros. Ya, pero,
1: no, no, pero es que tú estás enfocando más la cuestión. Yo creo que tú enfocas más la cuestión.
2: Yo solamente pongo la pregunta. O sea, a
1: ver el, el paso número uno de las miles de posibilidades que tienes es encerar, pero es una, una de las millones de posibilidades que tienes porque te metes en cirugía guiada, te metes en muchísimas cosas que vienen todas derivadas de lo mismo.
2: Solo estoy hablando del módulo de encerado digital claro. que tiene un coste, ¿no? Ya,
1: pero, pero en el digital, cuando tú te metes, te metes, pero de una forma progresiva. Entonces, el encerado es una de las asignaturas que hay, pero tú te metes en el encerado no para parar ahí, sino para seguir. O sea, tienes que seguir formándote y eso te va a llevar a, a hacer más cosas digitales, a interaccionar mucho más con técnico, a poder hacer propiamente cosas pequeñas en tu consulta y a no parar. Entonces, el, el, el entrar en digital, que yo te llevo convenciendo mucho para que lo sí, hagas, sí, y eres sí, un perro, y... eres un perro porque no te lo compras, te has comprado una cosa que no es el, 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 no el digital, <risa> no, no sé si lo contaré al final. te has eso, comprado no. una cosa digital que no es el escáner, que luego <risa> quiero que lo cuentes, y, y, y llevo como un año detrás de ti y no, no lo he conseguido. Pero
2: Solamente lo, lo traslado a, a, a ese punto un poco porque al final tiempo te lleva, aprendizaje te lleva y costo te lleva. Pero es
1: divertido. Es que sabes lo que pasa, Joder, que el, el pero mundo, el es, mundo difer es, es diferente. Es diferente, el diferente
3: mundo, y es una nueva forma es que el de mundo es digital, Claro, el que mundo, yo, mundo es digital. Para pasarlo bien, me voy a tomar unas cañas. No, no, <risa> no, no, no,
1: no, yo te digo que ahorras un montón de tiempo.
3: Eso, eso me gusta.
0: Cuando ves el potencial ah, que ah, tiene claro, y es. te pones a pensar en ello, ¿cómo, cómo hago esto? Dices... Hostia, ¿por qué no lo estaba haciendo antes? Claro, claro. Bueno, porque si sí, en analógico estamos todos muy cómodos, pero cuando salimos de esa zona de confort es como que nos cuesta, pero cuando descubres el potencial que tiene, dices, wow,
3: eh, es sí, el descubrimiento del es año. Es como irte a vivir a trabajar a un país extranjero y no hablas el idioma. Por sí, ejemplo, hace, hace, hacéis, hacéis,
1: hacéis diseño de sonrisa, ¿no? Hacéis DSDs. Vosotros, ¿no? Eh, sí, sí. Hacéis DSDs. Sí. Pero el DSD que te da la, la posibilidad digital, ese DSD tridimensional que te da. Es infinitamente más completo y te das cuenta de que pierdes muchísimas referencias si no lo haces así. Eh, yo, yo lo comparo mucho con el tema de la fotografía analógica y el digital. Cuando, cuando entró la fotografía digital en el mundo, todos los fotógrafos analógicos decían que, que había una pérdida de un montón de cosas, que la fotografía digital no llegaba... Ni, ni de lejos a la fotografía analógica y hoy la fotografía digital está a nivel de analógica y sí, la bueno, supera pero,
3: pero perdona que te y la supera. pero no, no es comparable es decir yo creo que la fotografía digital ha venido a simplificar muchísimo la fotografía sobre todo la, la, la parte de revelado y la parte de que tú puedas corregir fotografías y demás y ha simplificado el proceso pero la odontología digital no viene a simplificar el proceso que ya se hace es para mí ese desde el, desde ese vista... el,
1: yo no. con, con todo con todos mis respetos ese es el primer error es error porque claro claro que no te lo simplifica cuando no lo conoces porque tú tienes tú tienes que desarrollar sí, tienes el que potencial conocerlo. el proceso
3: que claro. hay entre que no lo conoces y lo conoces es un proceso largo que tienes que aprender oh, y de hecho obviamente. hay que hacer un curso y hay que hacer claro. un curso intenso y hay que hacer un curso intenso con alguien que sabe dedicarle muchas claro. horas bueno eso es claro. una
4: cosa que se llama curva de aprendizaje que cualquier claro, técnica igual, claro, que te lleva a si quieres aprender claro, chino obviamente
3: si quieres aprender chino evidentemente no conoces el idioma pero ponerte a aprender chino es complejo porque claro, tienes que
1: pero tú si, si, si ves, a por eso te digo que la referencia de, de, de ciertos compañeros que tengan un nivel digital es interesante. Porque cuando ves lo que hacen y cómo implementan digital en los tratamientos, te das cuenta que tiene mucho sentido y que tú pierdes muchas de las cosas potenciales que te da el digital. Y yo, y yo esto que te digo es a día de hoy. ¿eh? Y yo si hablas conmigo hace un año te diría que yo el digital lo tenía Criando polvo? Sí, a
3: ver, sí, yo, yo el, sé. Yo, el, yo ahora el no Mario. Soy digital, pero yo sé que voy a ser digital. Lo que no tengo claro es que <risa> seguro. Estoy digital. seguro. Pero yo voy a ser digital porque vamos a ser pues, como cuando sabías que los laboratorios sabían perfectamente que los colados se iban a acabar Claro, desde hace mucho tiempo. Y al final, pues es, las máquinas van desapareciendo poco a poco, poco a poco, hasta que todo se convierte en digital y los dentistas vamos igual, pero un poco por detrás. Lo que yo, no, yo sé que voy a digitalizarme, lo que no sé es el momento y cuándo va a llegar el moment, ese momento, es el que no sé cuándo me va a suponer una mayor practicidad o rentabilidad en cuanto a tiempo y ahorro de costes, o sea, ese equilibrio entre el tiempo que invierto, los costes que me conlleva el escáner que me compense, ese punto de inflexión es lo que a mí me hace estar pues, en esa curva de Rogers de la innovación entre pues, el innovador, el early adopter o el late adopter. ¿no?
0: Cuanto más tardes, va a ser peor. Porque esto avanza, o sea, avanza a pasos agigantados. Cada seis meses, por así decirte, sale algo nuevo. Entonces, cuanto más estás en
4: subirte, más vas a tener que aprender. Lo cual no tranquiliza nada al no digital para meterse en digital. Pero el primer paso del digital es saber odontología analógica
2: convencional. Pero sí. mucho. Por eso es que los que estamos en analógico estamos como eh, flotando en una zona como tranquila diciendo voy a ver si me compro el iPhone 8 en vez del 4. ¿Sabes? Entonces hay una, una sensación de voy a esperar hasta que todo me lo masquen. O sea, ahora lo que veo mucho a la gente es de, no, tienes que pasarlo a otro programa, hacer la trampa al software, no sé qué. ¿No me puedes dar mi ordenador que me lo haga con más cómodo? El problema es que
0: el flujo digital no está, no es 100%. Es, hay puntos que están inconexos. En es todavía. Todavía, okay. por supuesto. Entonces el problema es cuando viene eso, pues tienes que tirar, utilizar este software, este otro, porque los softwares no, no, los han, no los han hecho dentistas, los han hecho ingenieros. Los ingenieros no son dentistas. Entonces al final, pues, los programan, los sacan al mercado, pero tienen fallos.
2: entonces Y, 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 y entonces ese esfuerzo lo haces para conseguir un objeto mejor, es decir, una corona mejor, una uh, corona más rápida o una corona más barata. Ahora mismo, ¿eh?
0: No es ni más barato ni mejor ni más
2: rápido, sino es
0: más eficiente. Más eficiente. Yo pienso que sí. O sea, la, la principal ventaja del digital es el posicionamiento de los modelos 3D, que el técnico de laboratorio lo, lo, lo está pudiendo ver todo mucho mejor es cierto que luego el resultado final que es lo que comentaba Ramón en el método de fabricación mmm, a, lo mejor, un poco a lo mejor que, no es que que una corona estratificada bueno, hay, hay, o hay una
1: hay una diferencia en, entre lo que es diseño y fabricación lo que es el, el la, CAD la, estructura, y el la estructura CAD por ejemplo está muy avanzada el, el CAM no, pero el CAM simplemente es cuestión de tiempo porque no es
0: que no está avanzado es que lo que hay que pensar es que y, y esto me lo comentaban eh, técnicos de laboratorio, es que son negocios. no es rentable. Y tienen que ser rentables. Entonces, ellos sacrifican eh, un poquito para sacar eh, productos más rápido y que les sea más rentable.
1: No, pero yo me refiero a que los materiales aún no están todo lo evolucionados que necesitamos. O sea, los materiales han evolucionado, pero no lo suficiente.
0: Bueno, igual pues, que eso, eso sí, eso sí. Es, igual que bien. las
1: impresoras han evolucionado, pero no lo suficiente porque todavía tenemos problemas con, con, con ellas, que ahora te preguntaré al respecto. Cuanto, el, las
0: impresoras es un, es, 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 un, es un mundo. Claro. Es un mundo. Aparte. Claro, pero
1: el diseño, por ejemplo, tal y como está, hoy hay unas posibilidades infinitas de diseño.
2: Pero es que siendo analógico, sí. sufres el problema del, de, la, de la producción. O sea, es decir, aunque yo haga una impresión normal, me van a fabricar ese monolítico fresado. ¿No? Más, el mismo más, problema si, o sea, que tú son... ana, si
3: tú eres analógico Porque e eres claro, o sea, ver,
2: analógico En cuanto a la toma de impresión
3: me refiero, Es solamente. que esa es la cosa, es que comprarse un escáner O sea, entre ser digital completo, que es decir, tener un sistema Chairside de fabricación, que para mí es La principal ventaja que tendría ser digital Uf, pues por eso Yo no, no lo, yo yo tengo poco, mis bueno, Pero me refiero, o sea para mí es una ventaja de tiempo el hecho de que me yo me pueda, asustado, ¿eh? Eh, pueda tomar Una impresión y pueda fabricar el mismo día O al día siguiente, si la tengo que maquillar y demás O sea, el hecho de que simplemente eh, tome una impresión con el escáner y a partir de ahí sea el laboratorio el que tiene que meter mano en todo ese proceso, realmente lo que está haciendo es que yo tenga una silicona muy cara, de momento, ¿vale? Es decir, que eh, digitalizarse del todo, digitalizarse poco, va a depender para mí también la eficiencia del tipo de clínica. Antes hablábamos en Oviedo de que había clínicas de mil metros. Para mí no es lo mismo una clínica de mil metros con 10 sillones, que tenga un escáner, que probablemente el tiempo de clínica de las X horas que esté abierta la consulta. Ese escáner puede estar funcionando un 80% del tiempo que en una consulta pequeña, como puedo tener yo, en la que voy a utilizar el escáner puntualmente y a lo mejor me supone un 5 o un 10% de mi tiempo clínico. ¿Cómo rentabilizo yo la misma inversión siendo una clínica pequeña, donde entre implantes que tengo, tratamientos pequeños, obturaciones y demás, ¿cómo rentabilizo el escáner dentro de mi facturación de prótesis, que es para lo que fundamentalmente es o oncia también, pero yo no hago ortodoncia? Y una clínica grande que puede tener un volumen mayor y puede dar, puede rehabilitar mil implantes en un año, utilizando el escáner de una manera mucho más rentable en términos económicos. ¿Te puedo poner un ejemplo? Por supuesto. Mira. Le doy permiso. Mira.
1: Cuando yo me compré el CB yo tengo una consulta pequeña. Cuando yo me compré el CBCT, era una inversión brutal. Y eso hace bastantes años. No mucha gente tenía CBCT, yo tenía Ortega Piga al lado y, y dije, ¿para qué voy a comprarme un escáner e invertir en esto cuando tengo Ortega Piga? Yo me lo compré, el escáner, pero no pensé ni en rentabilidad económica ni en nada. Lo pensé como, como una forma de poder avanzar en cirugía de implantes, como un servicio más a los pacientes y como, como algo nuevo en la consulta. Bueno, pues hoy puede ser de las inversiones que sin ser rentable, de las mejores que yo haya podido hacer en, en mi clínica.
3: Un CBCT. Un CBCT. Claro, pero es que un CBCT a mí sí me simplifica y me, y me acelera el diagnóstico mucho.
5: Sí, yo puedo darle
3: a un paciente y un también sí bueno, si haces encerados pero depende del volumen que tengas es decir, eh, el, el, lo digital estamos hablando fundamentalmente de fabricar o construir prótesis, quitando la ortodoncia es, para, es verdad que puedes hacer guías quirúrgicas es verdad que tiene un montón de posibilidades pero es verdad que a las clínicas pequeñas nos cuesta más hacer no solo la inversión en términos económicos, sino hacer la inversión de tiempo en formación, no solo del clínico sino también de todo el personal para poder amortizar no solamente la compra del escáner sino para amortizar todo el tiempo que lleva el diseño de estructuras el procesamiento, es decir si yo voy a escanear nada más para dejarle al laboratorio que me diseñe las prótesis a mí una silicona me sirve lo mando al laboratorio, y es el laboratorio el que genera el modelo, un modelo de escayola que a mí me vale, y el que él digitaliza y el que me puede hacer un encerado digital, etcétera etcétera
0: pero Entonces, es que ahí, ahí estás pensando ya en, en el trabajo final, en el producto final, sí. pero es que tienes, eh, hay que pensar en los pasos intermedios, lo que decía Ramón de plan, diagnóstico, planificación y, y luego si quieres, eh, o sea, hablas de, for, de formación, pero si quieres hilar muy, 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 muy fino, un, un odontólogo, un dentista dedicándole tiempo, es cierto, puedes hacer cosas muy, muy, muy guiadas que te
3: van a ahorrar mucho tiempo en clínica. El problema es, y esto es una pregunta que te dejo yo caer, nosotros, si comparamos los precios de un dentista medio en España, están muy por debajo de muchos países europeos. O sea, te diría que los precios no han variado en los últimos 35 o 40 años. O sea, hacer una inversión en eh, infraestructura y en tiempo de dedicación a cada paciente con los precios que mantenemos los dentistas, es verdad que puede parecer divertido. Empresarialmente, o sea, si yo tengo que dedicarle mucho más tiempo a un diagnóstico que el que le dedica mi técnico de laboratorio haciendo un encerado analógico eh, tengo que dudar de la rentabilidad por lo menos para, una, para mi consulta que es el motivo por el cual yo estoy siendo un late adopter uh -huh. es decir estoy dejando que el mercado baje un poco de precio es decir esto pasaba con, pues como ha pasado con las televisiones LED que cuando salen al mercado te costaba 6.000 pavos y ahora te compras cualquier LED por 500 uh
5: -huh.
3: es decir va a llegar un momento en el que lo, las casas de escáneres estén tan avanzadas que no haya que pagar una cuota anual el precio de los escáneres será mucho más asequible, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
4: Bueno, ya entramos, ya, ya, ya se están normalizando bastante. Bueno, si, siguen no... siendo inversiones gordas, pero ya no son e, las y, inversiones y, de, y de no hace decir, 10 años. Por no
3: decir los adelantos tecnológicos, porque yo estoy prácticamente convencido de que lo que tenemos ahora, o cono, conocemos como un escáner, que es una especie de, de como, como un cepillo eléctrico gigante que tienes que pasar por toda la arcada, yo estoy convencido de que el futuro de los escáneres, dentro de no mucho tiempo, será un sensor con forma de cubeta, con no sé cuántos cables y demás que tú coloques en la boca del paciente y le des a un botón y digitalice todo en cuestión de uno o dos segundos. Y eso llegará. Y cuando eso llegue, nos reiremos de los escáneres que hay ahora y diremos joder, ¿te acuerdas cuando teníamos el primer escáner que era un pedazo de, de armatoste que tenías que pasar por toda la boca?
0: A día, a día de hoy, no en escáneres intraorales, pero sí en escáneres faciales. Está, ya, ya tiende a, a eso. Es que la, la tecnología
3: avanza tan rápido y, y, y voy a hacer un inciso con respecto a las, a las publicaciones, incluso sobre estadística, sobre, sobre ajustes de escáneres y, y comparativas. Uh -huh. es decir, hoy en día hacer una, un, un estudio científico sobre un escáner para cuando la propia revista te publica el artículo, uh -huh. la tecnología se ha desactualizado.
4: Soleta, Soleta, a, nosotros, a
3: mí a, a nosotros nos ha pasado que hemos, hicimos un
0: estudio, salió publicado un año más tarde. Los escáneres a día de hoy, sí, sigue, obviamente siguen sigue en el mercado, pero a día de hoy estamos haciendo el nuevo artículo con los nuevos escáneres, pero es que va a pasar otro año y van a estar otra vez desactualizados. y Ese es el problema de la tecnología, la, la obsolescencia. Entonces, eh, es un problema de, de la tecnología y de las revistas.
2: Es por eso el miedo que nos da un poco a, a la gente que, que estamos... Queriendo entrar eh, el, el no saber el momento, ¿no? El cuando saltas, ¿no? Cuando pasa el vagón entre medias para que no te sacuda.
4: Es muy tranquilizador saber que un escáner que se compró hace cuatro o cinco años, cuatro o cinco años después le está dando satisfacción al, al usuario que lo compra. Pues, no, fue un, hace un par de años, ¿no? El escáner.
3: Eh, hace tres años y medio. Tres años y medio ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Fíjate que fíjate que has dicho sí. lo del CBCT. O sea, yo, sí. yo es verdad que, que, que compré el CBCT, no porque lo necesitara. Porque no, no lo necesitaba. Simplemente yo lo compré porque se me escacharró el panorámico. Y entonces digo, bueno, pues si ya me tengo que comprar otro panorámico, por lo menos no me compro un CBCT. Pero es verdad que el CBCT a mí me ha agilizado mucho los diagnósticos por la cantidad de implantes que yo hacía. Y porque yo podía amortizar la máquina, simplemente eh, si vas a ir a un centro de radiodiagnóstico a pagar 120 o 150 euros por un escáner, yo hacía mis cuentas y digo, bueno, si es que con hacer 10 CBCTs al mes cobrándolos a 100 pavos, ¿pero cuántos cobras? ¿Cuántos cobran? ¿De esos 10 que has dicho? Eh... Los 10 primeros del mes. ¿eh? Vale, uno. Uno, 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 uno. es uno. difícil. Los 10 primeros del mes, los siguientes no hemos cobrado. Bueno, a mí te cobran. da cuenta, otra cosa es que lo aplique, pero la cuenta no No, no, pero,
1: no pero bueno, hay muchos pacientes que se te quedan directamente en la cita del CBCT por tenerlo.
3: Sí, sí. Bueno, es un esa servicio. es la gran ventaja. Y, y, y es cierto, estoy de acuerdo contigo que ven que tienes una inversión tecnológica que es un punto diferenciador con respecto a la competencia. Y un poco pasa también con el escáner para hacer prótesis. Es decir, que te ven la, el aparato, el tal, no sé, qué, y dicen, este dentista está a la última, es un dentista de vanguardia, está muy bien. Entonces, bueno, tiene, o sea, tiene cosas muy positivas. <risa> para Pero, mí, la por, principal ventaja es la
0: planificación. O sea, yo, desde que implemento protocolos digitales, estoy con el paciente y es como que va
2: todo super hilado. Como, como
0: que todo ya lo he hecho antes en el ordenador. Yo, yo,
2: pero yo, o sea, en planificación es verdad que la planificación es la clave. O sea, y hay, hay miles de frases... Pero ya,
0: ya no hablo de planificación un encelado Vamos a hablar de planificación de un curí. Por ejemplo, yo he hecho una planificación de un curí, he hecho la cirugía del curí en, en el ordenador y cuando he ido al, al, al paciente he hecho el curí y era tal cual. El problema es que hay que... O sea, no es, Ale, quiero hacerlo y lo hago. Es horas, tiempo y saber lo que estás haciendo. Y te hablo de un curí, como te puedo hablar de Bob, e intentar predecir cómo se van a comportar los tejidos en un futuro.
2: Eso es lo que, eso, eso eso es lo que me cuesta a mí un poco hacerme. Creo que, que todo eso. el tiempo que dedicas a la planificación es para ti, y es en beneficio del paciente y en beneficio de, de tus decisiones finales, y creo que es todo bueno. Pero, pero cuando me traslado a mi día a día y veo el porcentaje de pacientes donde me siento a planificar, ese es DSD que hago a un paciente al mes, ese curí que hago un paciente cada seis meses año? o, o ¿Cuál ese cuál paciente año? ortodóntico multidisciplinar que ahora vamos a abrir el melón de la ortodoncia eh, joder, no son tantos yo tengo mucho paciente de un implante en un seis, tres empastes dos endodoncias y un puente eh, cuatro carillas adelante joder, y entonces digo, hostia, es que eso igual lo hago mal, pero lo planifico en vivo, o sea, es decir es implante y corona, pase usted por recepción y véngase él lunes, por favor. Ya está. Entonces ahí digo, ¿cómo meto yo mi escáner? ¿Cómo, ¿Cómo? Que es verdad que a lo mejor si en, el, en la primera visita yo ya, pues igual que hago una panorámica, pues le hago un escáner eh, de, de boca y, y ya le tengo digitalizado, no tengo que tomarle medidas. Yo quiero un poco que me digáis, que me, que, me, que me metáis ahí en la sangre, porque claro, no, no tengo la necesidad tan ¿Quién bárbara... Que te vendan no, el no, no,
1: claro, va, vamos a ver, vamos a ver. Hay, hay varias preguntas. La primera, yo necesito digitalizarme para hacer buena odontología no 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 lo necesito para hacer buena odontología es más es que un, un
2: taxi un cbct sí la claro. necesitas para hacer buena odontología ver, no,
1: no, para, no lo necesitas no pero si tú controlas digital te facilita llevarlo a cabo sí sí pero esto es una especialidad es decir a mí yo yo quiero hacer cirugía pero no soy cirujano tío haz un máster especialízate Quiero ser digital, tío. Tienes que especializarte. Lo que no vale es que, como hace mucha gente, se compra un escáner y ya piensa que ya lo tiene y ya está digitalizado. No, no.
2: El error es pensar que el escáner no, no. es ser digital. Tío. Claro. Eso, eso no, estoy no. completamente de acuerdo. Esto es, esto y, es un y proceso es es fácil evolutivo.
1: Entenderlo. Evolutivo. Entonces, ¿necesitas un escáner en tu consulta eh, para hacer buena buen trabajo? No. ¿Es rentable hoy en día un escáner? No.
3: Bueno, pero. Bien, bien. Espera, estar, espera. No, no, espera ¿Estás pues, está está diciendo es, cosas? Es, es, es no quiero que me digan los es, re ¿Es
1: rentable? No, no es rentable. Pero ¿tiene sentido hoy en día digital? Para mí y para mí, yo creo que para Vences tiene muchísimo sentido.
2: Y yo creo, y... Pero
1: tienes que sufrirlo, tienes que pasar por un proceso, tienes que perder tiempo, tienes que perder pasta. Y yo creo, viendo lo que hace la gente que hace un flujo digital y la gente que hace las cosas bien, yo creo que si llegas a ese punto yo creo que habrá merecido la pena.
2: Yo el problema principal es que todavía no ha salido un escenario y me ha convencido haciendo un casazo digital, que diga, yo quiero hacer eso, como el que hacía un curí, salía curí y me digo, yo quiero hacer eso. Salía que haciendo un central, yo quiero hacer eso. Salía uno haciendo un sukeli, yo quiero hacer eso. Pero no sale nadie, salen contándome muchísimas cosas de lo impresionante que es, pero nadie me dice, joder, mira qué casazo. Y la QDT de este año es la primera que no he comprado y no voy a comprar. Pero tengo que, es, es, es la tengo primera. es que
3: hacer un inciso y es que yo, a todo el mundo que le, que le oigo hablar de digital, les he oído hablar de la justificación de por qué se han digitalizado después y las ventajas se las han encontrado después que encontrar la necesidad o la razón es primero. Es decir, no, bueno, tú te has digitalizado la... porque un amigo te dijo Ramón digitalízate y tú dices bueno vale salto a la piscina pero saltas de una manera absolutamente empírica haciendo un salto de fe y a partir de ahí encuentras las utilidades que es un poco lo que pasa a mucha gente por ejemplo que se compra un CEREC vamos a imaginar. Yo tengo una consulta, a mí el CEREC me podría resultar muy interesante para hacer incrustaciones. Ahora, yo miro mi estadística de incrustaciones y digo, ¿cuántas incrustaciones haces al mes? Bueno, pues de media, a lo mejor, tengo una media de nueve. Nueve incrustaciones. En el momento que yo compro el CEREC, yo ya no hago nueve incrustaciones. Yo ya no veo obturaciones.
0: Las Empiezo clases a, 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 dos.
3: Las clases dos ya no existen entonces empiezo a ver, jo, es que aquí hay que proteger la cúspide, si tienes colaboradores vas a decir, oye mira, tenemos que hacer por lo menos 30 incrustaciones al mes porque tenemos que amortizar la máquina, ¿vale? son mil pavos más los bloques más los no sé qué, más las fresas más el mantenimiento, entonces hay que hacer 30 incrustaciones o, o 30 profesionales, hacer lo que os haga las narices, pero necesito 30, incrust 30 piezas. Entonces tú te las buscas y, y, y buscas la justificación después de comprar para amortizar la inversión en vez de hacer números y decir, bueno, yo tengo una consulta que hago 40 incrustaciones y con 30 que hago con CEREC lo amortizo. Vale, yo necesito un, un CEREC, por ejemplo, ¿no? Ese es el principal inconveniente que le veo al digital. Es decir, que los dentistas no pensamos de una manera claramente empresarial o numérica antes de pararnos a ver las ventajas y los inconvenientes de una manera objetiva y práctica. Entonces... Los que habláis de digital, digitalízate que es la bomba, pero esto es como, oye, cásate que es la bomba, es decir, bueno, sí, vale, antes o después voy a casarme y no sé lo que me va a esperar, o sea, si <risa> me cuentas lo que es el matrimonio, ¿sabes? Pero, y soy que me va a pasar por el aro. Está fenomenal, Juan, está fenomenal. pero eh, Piénsatelo pe, pero, <risa> antes de que, vamos a ver qué pasa. Bueno, tó, tó, a mi novia, sí, oye, este, todas las casa. compras
1: que tú haces son por impulso. Todas son por impulso. Pero no deberían. No, no, Es no, que esto
2: es
4: mucho. No, es que mira, esto no una, es. No, es, todas, todas, el, mira, el, es. por impulso la ropa. Que no es comer un no iPhone, debería ser ya, lo sé, eso, ya, un ya lo sé.
1: Pero al final tú tienes un pequeño impulso que te lleva por lo menos a mirar pros y contras. Ese impulso que te llevas a... A, 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 a lo mejor luego al final esas cuentas y no lo haces. Depende de lo cerebral que seas.
2: Y un impulso pues la última expo que nos encontramos con una amiga tuya que dijiste, me compras", Y dice, yo me he comprado dos. <risa> dos es verdad, es verdad, es verdad. Eso es un impulso. O sea, es eso verdad. es ir a no comprar y llevarte dos escáneres. Es verdad. Impulso. No, no, pero
1: por eso. A ver, eh, la, la compra tú la haces o cuando tú vas a buscar algo al final tienes un pequeño impulso que te lleva a, a, a comprar eh, cualquier artículo y un escáner también. Pero sí es cierto que a mí, igual que a veces, a mí me mola mucho todo el tema digital. A Guay, me encanta me la fotografía. Genial. Me encanta la fotografía y yo flipo mucho con lo que se hace hoy en, en, en fotografía, en cuanto a retoque, en cuanto a cómo se crea algo y a vídeo. Y el mundo digital es un mundo que, que es apasionante porque te atrapa. ¿Vas a estar puteado? Te atrapa. Sí. Claro. Pero, es luego un reto. Vas, pero luego sí que lo vas a disfrutar. Es un reto. Es un reto. Pero los que es estamos aquí es
2: somos un reto, muy reto, sufridores. Es un reto. O sea,
4: que no nos importa no. sufrir. O sea, que. que pero pero yo creo es que además reto, los, pero... de, de los tres que no somos digitales Tenemos unas ganas tremendas De hacernos pues digitales no, nota. no 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 Yo no, no
1: tengo notan. ninguna ganas no no, no. Yo, tengo,
3: yo tengo ganas Yo tengo ganas de que Mi personal se digitalice y yo no
4: A ves, sí, sí, a mí me divierte no, hay, Por supuesto hay, que me apetece, me intriga Me causa muchísima curiosidad Me apetece hacerlo, tocar, investigarlo Y crecer en eso Porque no eres de sangre, yo como soy de sangre Pues yo corto y coso pero reconozco que dar el salto a ciegas, ese salto de fe, pues me cuesta mucho.
1: Lo que pasa es que si es, ver, si es verdad, porque tú has estado en un curso digital durante varios viernes, tú has estado viendo digital.
4: Eh, creo, sí. ¿no? sí, sí, efectivamente. Sí, te, te acuerdas de todo, por lo que Bueno, era. sí, es que fue un curso breve. <risa> vale, bueno, bueno. Pero sí estuviste en contacto. Tuve varios, varios, varios viernes en los que oí lo mismo los tres viernes que estuve.
1: So, fueron tres, sobre. Sí,
4: bueno, sí, bueno. Fue, Iba a ser algo de seis meses que se quedó en tres viernes y...
3: Suele pasar. Bueno, oye, tenemos una lista de preguntas que hacer a, a Suele pasar.
1: Hago esta pequeña puntualización y luego ya pasamos con meses que queremos... Eh, un Tenía, un poco... me
3: muy comprometida porque saltamos. Pues Venga, va, espera, antes de pasar a las preguntas, hay un pasapalabra. Así vale, que... perfecto. Bueno, pero vamos.
1: Yo creo que hay mucha gente que está esperando el iPhone en, en el tema digital. Es decir, todo el mundo quiere un aparato que tú des un botón y que te lo haga todo. Ese aparato universal que todo el mundo cuando se lo comprar dirá qué maravilla. Si estás esperando ese momento, aún le queda
4: un poco. No exactamente, porque un iPhone que parece que le das un botón y te lo hace todo, no es así. Mi padre me llama todas las semanas dos o tres veces porque tiene un conflicto <risa> con el iPhone. Y por lo tanto, quiere decir que no es un instrumento tan sencillo. Parece pero, más, parece más bueno, sencillo de lo bueno, que pero es, es.
1: pero es muy fácil porque gente no tecnológica lo lleva... Mis suegros llevan un iPhone
4: y desde lo el llevan, día están llevan, encantados. Sí, sí pero, pero ¿qué, qué, ¿qué partido encantados? le sacan a ese dispositivo? Pero, un 1% no, por ciento de su potencial. Bueno, no,
1: hacen lo que un teléfono hace. Llama, llaman por teléfono y funciona fenomenal y, y no se les cuelga nunca y tal. La gente lo que quiere es escanear la boca, tener todo digitalizado la consulta, que lo haga la enfermera y que nadie le dé problemas.
4: Con, con y que encima digital. le dé más pacientes y más dinero.
1: Eso es. Bueno, pues ese momento aún no ha llegado. Eso es. Eso no ha llegado.
4: Entonces, Si, estás esperando, saberlo, si, eso, para eso si estáis esperando ese
1: momento, pues, pues todavía no está. Entonces hay que esperar. Entonces ahora el momento que hay es que si te quieres meter en el barco del digital, es para formarte, para sufrirlo y, y para divertirte. Parte y para frustrarte.
4: Y más de más desarrollo e implementación de todo eso, para luego ver que en algún momento... Todo quedará unido en, en un ciclo realmente completo. Es que cuando
1: llegues a ese ciclo, a lo mejor ya me he jubilado, tío.
4: Bah, pues, es que, entonces, yo,
1: que
0: lo que le falta al claro. ciclo, no, no, o sea, al flujo digital no es una tontería. O sea, le faltan muchas cosas eh, y que a día de hoy, entre la odontología y cada vez más la ingeniería… Joder, es... pero,
2: pero todos los comerciales de empresas no dicen este mensaje que no, estáis diciendo vosotros. No, a mí no me resulta. vienen y me dicen, esto va a estar de tío esto lo tienes que tener, esto te lo soluciona todo y ellos no saben ni instalarlo. Tienes que tenerlo. Es el problema de las casas comerciales o sea, también. Tienes
0: ¿no? que, ten, o sea, tienes que tenerlo y subirte al barco, sí. Que te lo va a hacer todo, no. Que tendrás problemas, por supuesto, es tecnología, vas a tener problemas. Eso eh, lo he aprendido. Y lo que digan en comerciales o lo que se vea en así en congreso súper guau, con cautela.
3: Pero no, puede, no hay mucha gente que cae, por ejemplo, en el síndrome del trastero. El síndrome del trastero es que tú compras el cacharro, piensas que lo vas a usar x para x cosas. Y resulta que lo usas para X partido por 10. Claro, Entonces, porque... al final lo dejas apartado en un rincón y pero, te da pereza eh, usarlo.
0: Pero otra veces esa gente ha comprado el escáner, ha hecho el curso de formación que da la casa comercial y en eso ha seguido formando. Eso es lo que dice Ramón, es que hay, que, hay es, que
2: formarse. Sí, por eso hay que tener claro que el digital requiere... O sea, no, no es el típico kit de elevación de 600 euros que dejas en una esquina del armario. Es mucho dinero y más que el dinero es el que tienes que tener claro el tiempo que le tienes que dedicar después ¿no? mucho tiempo o sea es como decir va me compra esto y me quito los jueves de consulta por ejemplo ¿para qué? para aprender para hacer cursos y para cogerme un paciente puntual hasta que coja mecánica ¿Para para ir los jueves
4: pero para ir calentando luego a lo mejor son los jueves los sábados y medios domingos no pero eso <risa> es una dinámica rara que luego se coge claro luego seco.
0: está la gente que se compra el escáner y ya tengo el escáner <risa> y primer paciente eh, ocho implantes arcada superior para escanear pues todo va mal el escáner es una sí, mierda bueno, eso a, es lógico, a,
2: eso, apartado la cirugía guiada al principio fue un desastre con el con Nobel Bioker con el Nobel Guide eso fue eso fue acojonante o sea yo recuerdo un congreso en Las Vegas que se marcó el malo un un Olonfor arriba y abajo en directo desde Lisboa con un cronómetro en un ring de boxeo eso fue acojonante yo estuve y, en ese congreso y, contigo y con, efectivamente y cortaron la conexión o sea metió cuatro pirulos por, <risas> con un escáner cuatro por, con la mano izquierda puso las prótesis mordió mordió con los siete le cabía la mano entre medias y se fue la conexión. Y dijimos todos, ¿qué ha pasado? Eso fue el inicio un poco de, de esa tenía, locura.
4: Tenía una enfermera con unas tijeras así en el cable de <risas> claro. óptica. El, tenía, el, el, como me veas, guiñar el, 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 el corta, ojo izquierdo. Corta. Corta. Claro, eso
2: fue el mensaje de Tiziana Nauer, toda la rapidez, esto lo hace la enfermera, pone los implantes, no sé quién. o sea Fue un error. Y aprendimos con eso y sufrimos mucho. Pero es verdad que la cirugía guiada es una maravilla. O sea, es una maravilla. O sea, cuando la sabes utilizar, tiene un potencial brutal. Y por supuesto que lo compro y requiere un... este Pero... pero todo el proceso digital de, de la odontología es lo que todavía me cuesta un poco y ne, necesito que me, que me sigáis como, liando. Pero es
0: como decir, voy a hacer un máster de cirugía. Pues haces un máster de cirugía y vas ahí y seguramente vayas encantado de ese máster de cirugía. Pues esto es lo mismo. Sí, pierdas
2: tiempo a lo no, mejor, bueno, un bueno, día. no, no es
0: no no
1: una de...
3: disciplina, realmente es una herramienta. Es una no, herramienta no, no, para. No,
1: no, 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 no.
3: O sea, lo que tú compras es una herramienta, no, 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 pero no. el concepto... Esto es una disciplina, es una,
1: es una, disciplina, es una, es una especialidad en sí mismo.
3: ¿eh?
4: Sí, eso es.
1: es
3: que toca
0: a todas las otras disciplinas. Es
3: transversal. ¿Sabes qué pasa? Que yo todavía sigo confiando un poco en la parte poética artesanal de la, sí, de, romántica. De, de la romántica de la profesión y me, me, ya me está saliendo
4: nuestras excusitas está analógicas saliendo, <risa> te encantan como lo romántico que es que se digitalice toda la consulta y te dé de, de comer, ¿no?
3: <risa> <risa> eso es lo eso romántico. Es, bueno, eso ya sería no es que eso sería un poema épico, o sea, <risa> <risa> Eso sería literatura Yo, en De estado... todas <risa> maneras,
2: lo extrapolo un poco a los laboratorios. Te casarías con tu escáner, ¿eh? Lo extrapolo un poco a los laboratorios que se han digitalizado mucho y, y es una de las o sea, preguntas fino. que tú decías, que los laboratorios se han digitalizado mucho, pero al digitalizarse tanto son capaces un laboratorio de hacer mucho trabajo, por lo cual están sufriendo mucho los laboratorios, el laboratorio pequeño sufre muchísimo, se están comprando entre ellos, se están uniendo, cada vez son laboratorios más grandes, se piensa más en la estrategia de fresado y tal, tal, tal. A mí me da un poco de miedo de que… Eh, que, que Juan digitalice todas sus clínicas y empieza a absorber clínicas. Es decir, que se pierde ese trabajo del día a día con el paciente, ¿no? O sea, que al, al final al, es... Es rentable cuando tienes 20 sillones funcionando. Mm. Por lo cual, que la, que la odontología tire a esa digitalización en ese sentido me da un poco de miedo, que es lo que está pasando en los laboratorios un poco. Sí. Y, y igual que en los laboratorios, yo pensaría que también ese empastito que hacemos tan maravilloso, ese punto de contacto, esa coronita, tal, también era en, en, en el laboratorio. Esa es cerámica, esa cúspide, ese tal, ese mimo al modelo de escayola y se ha perdido completamente ahora es monolítico te lo pinto un poco más tal no sé qué ¿cuál? claro, hablaremos de monolítico eh, pero me da miedo que que, pero en que, sea,
0: que... que sea monolítico no sí. quiere decir que tenga menos trabajo por parte del proceso no, no,
2: no no, no. Está totalmente o sea, de acuerdo si
0: tú quieres un muy buen
3: trabajo monolítico pero ya estamos saltando no, no. a ese sí, laboratorio tiene, tiene menos trabajo en digital tiene
0: menos trabajo en, en ciertos procesos de fabricación pero el, no, pero no, para colorearlo y dejarlo de puta es. madre
2: y perfecto y tal como sale el caso de la QDT eso requiere a un bestia, trabajando al mismo tiempo. Pero te la deja clavada. Soy clavada ¿Igual? ¿Sallada? Hay con circonios translúcidos ahora, o sea, a preciosos. A ver, muy buenos. Si, no, si yo pero soy
4: pero un pero defensor. Y depende del pues. monolítico posterior en multicapa. Soy, pero vamos, muy defensor una, de a, ello. Si tú haces
3: una... A ver, yo no, en eso no estoy de acuerdo. Decir, bueno, un, no un, estás de acuerdo. No, no, no en eso, sino ah. lo, que, ver, comentabais, <risas> lo que comentabais de, de, que, de que el proceso digital pintarlo cuesta más tiempo. Vamos a ver. No, no. Si tú cargas una rehabilitación de 6 a 6 sobre implantes entera, o sea, manualmente no solamente preparar el modelo, sino preparar la estructura, el opaque, en el caso que sea de metal, si lo vas a hacer en circo evidentemente lo estás fresando, pero si tienes que estratificarla entera, eso lleva un trabajazo. Hay, por supuesto, que hay mucho trabajo
0: y hay mucha diferencia, pero no es lo mismo, hablando desde el punto de vista del monolítico, o sea, no es lo mismo que se piensa, tengo un monolítico, sale fresado y ala, se manda a la clínica, o un buen trabajo de un monolítico maquillándolo bien y dejándolo a punto. O sea, no es lo mismo. Yo estoy poniendo coronas monolíticas actualmente en el sector anterior, no unitarias, sino varias, y yo las veo, y no te voy a decir que es como una estratificada, pero el
2: resultado, este ojo, el eh. caso...
0: Lo que pasa es que el, el, el,
1: el, el, el digital, en, en el fondo, aunque, aunque en cuanto a materiales y todo esto, uh, hay mucha diferencia en función de, de quién lo hace, de a qué centro de fresado lo mandas, pero... Yo creo que la clave del digital ya que habéis de rehabilitaciones está en el hecho de que a través de tecnología digital tú puedes copiar algo que tú hayas hecho ya eh, con una cierta predictibilidad y con un estándar de calidad. Me voy a explicar. O sea, y yo a un tío le hago una cirugía, guiada o sin guiar, le pongo unos probis que funcionan, eh, me curro su oclusión y yo hasta ahora tengo muchas citas con ese paciente para que el técnico copie Exactamente igual ese provisional. Si tú te metes en un flujo digital, tienes la posibilidad, si te formas y sabes cómo hacerlo, tienes la posibilidad de que esa, ese provisional sea copiado de forma digital, funcional, estéticamente igual y con una predictibilidad bastante alta.
2: Eso es fantástico.
1: Eso ya existe.
2: Sí, pero.
1: Entonces, sea, entonces es
0: Y es lo que hablábamos antes. ¿Eh? De... Claro. Bueno, lo que tú, diseño, sí, tú tienes un diseño sí. que es guapísimo, lo fabricas. Sí. ¿No es lo mismo? porque la tecnología de fresado, no es lo, no, 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 las fresas no consiguen lo mismo que ves en el software, pero si quieres lo mismo, necesitas el técnico de un laboratorio repasando esas estructuras, maquillándolas para conseguir lo mismo, y se
3: puede. Sí, es cierto, y, y yo estoy de acuerdo. A ver, yo como tal soy un dentista digital, no tengo escáner, pero prácticamente el 95% de las prótesis que realizo, vamos a poner 90, son prótesis que están hechas de manera digital.
4: Claro. Sí. ¿Por
3: qué? Porque la fabricación digital tiene una ventaja, y es el monolítico. Y el monolítico, si quieres darle estética, pues no es más que hacer un cutback y estratificar o trabajar un poquito con tintes la parte vestibular. Mm -hmm. Entonces yo creo que el proceso, creo, se simplifica mucho. O sea, es mucho más fácil pintar... Eh, estratificar. Es, es, es como si alguien le das un, un, un papel con un caballo dibujado y que lo coloree o le das un papel en blanco y le dices, oye, píntame el caballo y luego lo coloreas. Además, y es que no es fácil tener la mano para hacer la anatomía a mano alzada con una cerámica. Es decir, lo, lo, lo que ha hecho la digi el digital en el, en el mundo de los, de los protéticos ha sido un poco democratizar en el sentido de que un técnico bueno antes era muy difícil de equiparar y hoy en día con el digital prácticamente el proceso se estandariza y los técnicos muy 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 buenos pues van a quedar para hacer trabajos muy puntuales de casos pues que requieran una eh, no sé, estratificación de cerámica rosa carillas extremadamente finas etcétera, etcétera, ¿no? pero ha democratizado y un poco con la odontología puede pasar lo mismo de alguna manera, sobre todo en ciertos campos como la ortodoncia o la prótesis.
4: El día que se imprima en cerámica puede que la cosa cambie.
0: ¿A día de hoy se está imprimiendo en cerámica? Pero se, está se está imprimiendo ya circonio, pero es todavía experimental. O sea, no se puede utilizar en Boca, pero ya se ha ampliado. ¿Por
2: en seis meses eh, una casa comercial? Porque eso también ha sido otra cosa, que los, las casas comerciales, es antes, con Branemar, pues, los implantes, tantos años, tanto, no sé qué, y ahora sale un producto y lo tienes en más? seis meses sin testar. Si se sí. rompe las conexiones de circonio, oye, chavales, que se rompe. Oye, que he hecho 30
4: casas. El circonio, considerarlo una, para para una cerámica, es muy límite. Bueno, vale. Es muy límite. Yo digo cuando se, se, se puede imprimir cerámica, cerámica cer de verdad. Cerámica feldespati. Cerámica ¿no? feldespati. Ahí. Eso aún... se puede imprimir. Ahí no hemos dejado. Creo que los técnicos súper buenos te lo tendrán muy, muy complicado. Porque supongo que esa digitalización es que será espectacular. Es tan raro. Pero, no habla, sé, habla, hablamos de
0: imprimir y a día de hoy ya estamos hablando de imprimir algo muy banal. Resinas, que es como que todo el mundo lo hace. Y ahí hay un mundo que mucha gente no conoce. O sea, y que se está imprimiendo como en automático. Y hay problemas. Entonces, eh, ya...
2: ¿cuánto cuesta un, un modelo impreso? Para que la gente. O sea, más o menos, yo quiero un modelo de estudio y. Oye, imprímeme que lo quiero ver porque no tengo todavía el ordenador. Esa es una de las limitaciones,
0: es porque la gente a lo mejor no pide los encerados. Aparte del de precio de los encerados, por el precio del modelo. Y el laboratorio siempre intenta como colarte el modelo. Suelen cobrar más o menos 25 euros por arcada. Claro. Es más o menos lo,
4: lo normal. Un 20, 20 25. En una calidad estándar, porque supongo que la calidad también influirá mucho en el precio. En una
0: calidad que pueden sacar la mayoría de impresoras, Forlabs Labs o la que queráis, 25 euros.
3: Pero porque tú fíjate que un modelo normal que un laboratorio rara vez te lo cobra, si te lo cobra a lo mejor son 5 euros, o sea, estamos hablando de un no, incremento del No lo cobran, 500%. Pues no, no lo cobran. No, no, Pero el que vamos. lo quiere cobrar, que hay algunos que lo cobran, no te cobran más de 5 euros por modelo. O sea, estamos hablando de un incremento del 500% en el precio del modelo.
0: Ahí es donde yo tengo, sobre todo en el día a día, la, en el día a día, la lucha con, el, con los laboratorios. Y es como que yo sé que no hay que hacerlo, hay, que, hay pasos que no hay que hacer y como que lo hacen. No sé si lo hacen porque no saben o porque me lo quieren colar, ¿sabes? Y entonces ahí es, es, es uno de los problemas. Y ya, eh, yo, por ejemplo, con mi padre, a lo mejor haces una, un puente sobre implantes, tres piezas, y llega la factura y dice, coño, aquí hay un incremento de X euros diciéndolo de otra manera no ¿Con una con una, con una con una silicona, ¿no?
2: Sí, pero que si es en pro de que va a ser más rápido, va a ser mejor o va a ser más tal, yo soy... O, o, pues, más, pre, o más preciso. O más que,
3: preciso. Que te, poco sí. es el caso. Claro, pero es, entonces... que, pero,
0: pero es que a veces no es necesario. O sea, si tú trabajas en monolítico un, eh, un puente de tres piezas con dos implantes, ah, monolítico no hace falta un, un modelo porque te lo, todo te lo da el CAT.
2: O sea, podéis lanzar ya directamente el producto final sin, eh, sin modelo? Podrías. Es que eso todavía no me lo han hecho. Podrías.
0: Lo que pasa es que yo, hablando con los
2: laboratorios, como que no se fían. No se fían. Quieren todavía a... tocar, ¿no? Sí. Este modelo de 25 euros arriba, 25 euros.
0: Quieren, quieren poner claro, sus su, A su, su, ellos su su les, sobre,
2: les, les suponen sobrecostes, es que yo también lo entiendo. Y Ellos están en una pelea que es difícil. Pero la
0: tecnología de impresión 3D no es tan cara. Esa es la, sí. la cuestión. La, no, no es tan cara. La cuestión es si nos vamos hacia lo que es tecnología de impresión 3D eh, open source o si nos vamos a tener tecnología de impresión 3D dental. Entonces, si tú te vas al apellido dental, pagas.
4: Si como te, todo. Como
0: Pero todo. Tú te vas a un software... Impuesto dental, revolucionario. Sí, como sí. las gafas. ¿Un Lupa?
2: Yo tengo unas de relojero. Sí, sí. no, no. Eso, yo, software yo...
0: dental pagas. Software gratuito, que yo es lo que utilizo. Y hablo de Nomes Mix Mixer, que es lo que usa casi todo el mundo. Blender. Eh, es
2: gratuito, es gratuito. Oje, pero requieres ese conocimiento un poquito de, de voy a voy a poner mi ordenador Linux y voy a igual, gestionar, igual. y entonces no pago Windows, no pago Apple, no. Joder, no, no conozco, mis colegas ya no hacen esto, no, no están en Linux nadie. Pero
0: la diferencia de eso es que esto se puede aprender y al final se puede hacer sencillo.
1: Más, ojalá, más, ojalá.
0: más que un software dental.
1: ¿Tú qué estás, qué estás haciendo ahora de en el mundo digital, en tu día a día, que es? ¿Qué es lo que haces y qué es lo que no Pero, haces? Espera, antes digital.
3: de empezar Ramón con las preguntas, hay que hacer un breve intermedio para hacer el pasapalabra. Esto es una. Es como una sección <risa> ver, que tenemos en el programa y tenemos que a hacerlo. Adelante. Entonces, voy a hacer preguntas a todos, ¿vale? Yo os voy a decir una letra, ¿sabes? El pasapalabra y vosotros tenéis que adivinar la palabra. La primera es para Vences por ser el invitado y porque tiene que ver con el tema. Con la A. Tipo de dentista que critica los escáneres intraorales por escepticismo o porque no tiene dinero para comprarse uno. Analógico. Correcto. Con la B. Ramón. Y esto lo hacemos porque somos más o menos de la quinta, porque igual veces esta no se la sabe. Nombre del compañero televisivo que era un muñeco con nombre de equipo de protección individual.
5: Esta las... tienes que pensar. Correcto.
3: No Muy buena. No no buena. A ver esta que he puesto aquí. Es que hay ni nivel. Tiene que haber traído las gafas. Vale, esta es para David porque tiene que ver también con lo mismo. ¿Cómo se llamaba el panadero de Barrio Sésamo? Chema. <ríe> Correcto.
4: <risa> Estaba muy demacrado al el, final. Es, sí. Tienes que decir la Está, letra primero. La,
3: eh, ah, no he, no he dicho la he letra. Dicho la letra. Pero bueno, es que lo con lo tengo la, letra la, de la, de la para, prácticamente... No, tengo. Chema, toda la vida. Vale. Nacho, con la E. Tipo de práctica clínica que realiza el doctor Zufía y que comienza con el nombre de un programa de ordenador dedicado a la contabilidad. Te repito, con la E. Tipo de práctica clínica que realiza el doctor Zufía. Esta es una pista importante. La sí, sí, y que comienza con el nombre de un programa de ordenador dedicado a la contabilidad. Si no lo sabes, paso palabra. Paso palabra. Vences. Excel. Excel. Lente. Lente. <risas> Excelente. Excelente. <risas> Excelente me valería también excelencia, pero bien. Nacho, muy mal, fatal. O sea, porque con esas dos pistas, sobre todo la primera... Sobre todo la primera, el de <risas> Vale, para vences. Con la V. Esta te la tienes que saber. No, esta para vences no, porque, porque la contestaría. Esta es para David. Unidad cúbica que compone un objeto tridimensional digital. <risas> con V. Unidad cúbica <risas> Que compone un objeto tridimensional digital. Ni idea. ¿Vences? ¿Voxel? Un voxel. Es como un píxel, pero el píxel ¿Voxel? es en dos dimensiones. Pues en tres dimensiones se llama voxel. Así aprendemos un poquito de digital. Claro que sí. Vale, vamos a ver, espérate. Eh, Ramón, con la P. Con la P. Con la P de Pamplona. Nombre coloquial que usan los pacientes para referirse a los dientes flojos que acumulan materia rasposa. Tío Reiko. La damos por buena, piorrea. Muy bien. Bueno, Nacho, esta tela tienes que saber. Instrumento con forma de cimitarra. ¿Con qué letra? En pequeño, con la L, perdón. Con la L. Instrumento con forma de cimitarra pequeña para darle forma a los encerados de diagnóstico. Instrumento con forma de cimitarra pequeña que se suele emplear para darle forma a los encerados de diagnóstico. David Encera, le paso la palabra a David. Tienes tres, dos, uno.
4: Me he quedado en blanco. Lecron. Lecron, correcto. Vale. Le voy a... Estoy torpe, estoy torpe hoy. Vale,
3: te ve, te ve, luego te doy otra oportunidad. ¿Sabes qué
4: pasa? Que yo el Lecron lo deseché hace muchos años. Porque yo te usé no porque yo uso otro. <risa> El mío empieza por la Z. Te voy a hacer la pregunta. No, tío.
3: luego te voy a hacer con la Z. <risa> esta con la R va para Ramón y si no me paso la palabra vences. Claro. Con la R. Esta sí que es chunguísima. Esta si la acertáis, os invito, os invito a cenar lo que queráis. Con la ver, R. Con la R. Dispara. Gentilicio de Torquemada. <risa> Y además, yo lo he elegido sin saber cómo era. y Se me ha ocurrido Torquemada y cuando lo he leído me ha hecho tanta gracia que lo he puesto. Gentilid... ¿Cómo se llaman los de Torquemada? Con la R. Con la R.
1: Paso palabra, vamos.
3: Paso palabra Rabudos o rabudas. <risa> Joder. Bien, aquí se aprende cultura de todo, de todo. No, no, sí, hay de
4: todo.
3: Esta es para Nacho y si no le paso la palabra a David. <risa> Con la Z. Con la Z. Nombre.
4: Las últimas son las que más miedo me dan. O sea, si me he quedado blanco antes, ahora ya. Esto puede ser totalmente.
3: Con la Z, nombre de uno de los hombres más atractivos y deseados del planeta. No sé si decirlo. Sí, dilo sin miedo, ninguno. Ninguno, ¿no? Ninguno.
4: Zamorano. No. <risa> David. No, no voy a decir lo que estás pensando.
3: A ver, palabra.
0: A mí, a ver,
3: Zulander. Correcto. <risa> Zulander. <risa> Pasamos a la sección de preguntas al invitado. Adelante, Ramón.
2: No, bueno, vamos a tocar unos unos temas que, que están aquí en el en el índice de, de Ramón, que, que se nos va a ir la pinza y, y nos vamos a enredar con cosas, ¿no? Y había un punto que sí que es verdad que, que ya hemos nombrado un poco varias veces y que sí me gustaría hablarlo con vosotros y es que es verdad que en digital… Eh, sí ha avanzado mucho en los laboratorios desde luego que lo podemos tocar ya hemos ido dando pinceladas pero en ortodoncia que lo marcabas en en, en ortodoncia sí que se ha dado un salto muy fuerte al escaneado digital y sí me gustaría un poco que me, me dijerais por qué eh, yo tengo ciertas dudas no en el en el propio salto digital sino el, en el por qué pero pero sí que es verdad que, es, que que está claro que todos los ortodoncistas piden ese hay escáneres mejores no además para sí. para decir hay conflicto de intereses entre casas comerciales como invisalign Itero, eh, o o, o no.
0: No es que haya no es que hay escáneres mejores, ¿vale? Porque para ortodoncia todos deberían tener o tienen la precisión adecuada. La cuestión son las. Eh... Relaciones comerciales entre casas comerciales y casas de alineadores. Eso
2: estaría bien que lo explicaras un poco, a lo mejor, para que la gente... Porque ha habido como ciertos cambios, ¿no? Con 3Save, Invisalign metidos en la ecuación y tal.
0: Sí, bueno, pues eh, había una serie de escáneres que podían, podías escanear y mandarlo, sobre todo, a Invisalign. Y esa relación comercial de hace un tiempo ahora, pues se ha roto. Y ahora es como que Invisalign solo acepta casos de Itero o de Escáneres, por ejemplo, 3-Shape, pero no el nuevo, sino el, el, la versión. Eh, ¿Cuáles cuál, ¿cuál,
1: ¿cuál son los escáneres top ahora? Para, el para, el de,
0: para. En general.
1: ¿Cuáles son los escáneres top pregunta. Porque hay muchos, ¿no? Pero, ¿pero Hay, ¿cuáles son? hay ¿cuál, muchísimos
0: escáneres y escáneres que no se conocen. Eh, sí, por eso, como tú eres un tío que, que Yo los escáneres que meto en esta balanza son Trios y tanto Trios 3 como tríos 4, aunque desde 3 dicen que Trios 4 es como un nuevo producto, algo totalmente diferente. Lo estamos testando. Itero, Itero el, 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 el elemento, el antiguo, o el 5D, que es el nuevo, que es el que yo tengo ahora, PrimeScan y Medit. Yo eso con los que me quedo. O sea, tríos 3, que es el que todo el
4: mundo puede... Ojo, ahí ahí es que... hay uno que has metido que tiene una, marca una diferencia muy importante con los otros tres. ¿eh? Es muy, 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 muy sí. muy gorda. Medit Sobre todo en precio, ¿verdad? Precio, en precio. El precio. El precio. En, en, en que la licencia es gratuita, que yo sepa. O sea, que tú lo compras y ya lo tienes para siempre.
3: Relación calidad-precio puede que sea el mejor escáner. Es no en prestaciones, pero en relación calidad-precio. Es el mejor
2: escáner
4: en, en calidad-precio. ¿De cuál estáis hablando para que la
1: medit, gente
3: Medit 500. De medit para y 500. Que la gente ¿Y esté... de Medit
1: 500? ¿Cuánto vale ahora? Medit 500. Aprox. De sí, un vamos a es... poner unos 15.000 ¿Tiene, ¿tiene modo
0: HD? tiene modo HD el software ha mejorado eh, y yo tuve la oportunidad de ser beta tester de la versión nueva del software antes de que saliese al, al mercado para un estudio que estamos haciendo y, y es que el escáner yo utilicé la versión antigua y la nueva y el escáner ha mejorado mucho entonces ¿cuál es el más rápido? el más rápido
1: Prime Scan Prime Scan pero no tiene
0: HD
2: no tiene HD. O sea, porque escanea en menor, en menor resolución. ¿no? Pero,
0: bueno, es... pero... Eh, lo el de HD eh, son,
3: eh, son los boxes el,
2: el
0: modo El modo HD eh, <risa> de, 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 depende de para qué. Para, depende para qué lo quieras. Pero, por ejemplo, Trios 3 tiene modo HD. Prime Scan no tiene modo HD. Y en un, en un estudio que hemos hecho nosotros, el Prime Scan sale con diferencia muchísimo mejor que Itero dos y, y Trios 3.
2: Para los que no sabemos nada, el, el, ¿el modo HD es como obligatorio? Es decir, es ¿va con que el coche o sin que es tan importante o es no? Como, es como que el escáner reconoce muchísimo más y... O sea, que yo quiero un escáner con HD. De,
0: que ri, depende.
2: A ver, depende ahí, 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 que, ahí quiero llegar. ¿qué,
0: ¿Qué tipo de dentista eres? ¿Eres ortodoncista? No, te, no, no me hace falta. No te hace falta. O sea, un, un margen más... necesitas HD.
1: Pero un, un, un prostodoncista necesitas, necesitas HD. Margen si no necesitas HD. Si no tienes HD, no tienes margen. Bien,
2: pues eso es para la gente ya un poco para saber por dónde van los tiros. Eh, por eso a los ortodoncistas, que era mi pregunta, y ya os habéis ido por las ramas, realmente les vale un poquito la mayoría de los escáneres. ¿no? Lo que tienen
0: que comprobar es que el, es, el escáner que vayan a adquirir, ¿Sí? ¿qué relación tiene con los escáneres comerciales de alineadores?
2: Porque si quieren ¿Qué? hacer solo Invisalign necesitará algo que puedas mandar ahí claro y esos patria, son el itero
0: no itero sobre, eh, sobre cien, cien por cien. y luego yo, yo sé que prime scan están en, no sé si ya lo van a sacar están en conversaciones
3: pero en principio en un futuro deberían la anterior a prime scan que creo que es de Desplay, la anterior omnicam. omnicam es él sí tiene la certificación para Invisalign junto con itero pero son los únicos dos y el prime scan y el es y, ni, y el trios 3 en
0: principio hasta donde yo sé o sea, se podía no sé si ya lo Sí, sé, se pero puede, sí, imagínate sí que, podía, que te
2: dar. comas que te compras el prime scan y a los dos años, se Densplay y Invisalign se enfadan, que no es una locura lo que estoy diciendo porque ha pasado con tríos, uh -huh. ¿no? Sí, Eso sí. hace dos años, o sea, han dicho, no, bueno, pues ahora yo me hago mis alineadores y tú, te ali y tú te quedas, ¿qué peligrosidad hay? O sea, estás un poco vendido, ¿no? Vendido en el sentido de que si,
0: si tú quieres trabajar con una casa comercial X, sí pero es que estoy seguro de que el tema de los alineadores se va a democratizar y es, a, hay muchas ya,
4: muchas eh, empresas.
2: Estoy contigo, pero Invisalign lleva una sí. ventaja acojonante en material y
4: en, y en
2: el, la cantidad de, de Big Data que tiene.
4: En, eh, eh. Necesitamos que Apple saque un <risa> escáner Si no está Apple la cuestión, saque un Y lo, y lo que decir,
3: el Big Data y la inteligencia artificial, que, que es
2: lo que va a marcar... Que tiene Invisalign, eso es un monstruo. Claro.
3: Bueno, bueno es pero es a que... ver, Nokia era también un monstruo tecnológico y mira dónde está. Pues en, en se... la, en Nokia sí, sí. en cuanto a telefonía móvil, es decir, pero la, el, la, la... la serpientita, ¿no? La, <risa> eh, <sí>. <risa> pero,
0: <risa> al final, mi opinión, ¿eh? todas las empresas van a llegar a tener esa inteligencia artificial todas. Y todo ese Big Data. Es cuestión de
2: tiempo, ¿no? ¿Tiempo? O sea, a mí lo que me da miedo es que, por ejemplo, quieres comprar un escáner para sin HD porque solo quieres hacer ortodoncia y te gusta mucho Invisalign porque eres Platinum y entonces te hacen un descuento fenomenal y, por ejemplo, Trío se ha dejado vendido a mucha gente en el camino. O sea, cómprate la versión anterior. O sea, imagínate el miedo que te da porque dices es que la versión anterior me la van a cortar en cualquier
0: momento. En ese caso quieres hacer Invisalign y
2: cero. Pues necesito itero. pero ¿Y el iter tiene HD para ver mi margen sí. bien? iter
0: tiene, tiene un flujo diferente. No es que le das un botón y ya, ya tiene HD, sino dependiendo de tú, el, tienes que como seleccionar qué vas a hacer. Si un caso solo de escaneado de modelos, para un, un, un estudio, un caso de ortodoncia, un caso de restorative, y entonces ya el scanner por sí mismo
2: ya coge el, introdu,
0: el... introduce el modo. No, claro. A
2: ti no te dice esto. No te dice, Tecnología bueno, inteligente, lo que vamos buscando un poco, lo que Juan está desesperadamente y te, buscando. Y Teros, sí, que, bueno, pero es no
0: por lo que ha apostado. Sí. Y entonces tú ahora, Itero, tú puedes escanear y en el momento el, el software hace una simulación de cómo lo puede crear el tratamiento. Y como herramienta de marketing, de ortodoncia, que es lo que estamos hablando, es brutal. Que sea real o no es otra cosa.
2: Minuto 69. Herramienta de marketing. O sea, estaba deseando que llegase ese momento
4: en digital porque... pensaba, que de, pensaba
0: que decías no es el futuro es el presente no,
4: eso... eso también es muy es ¿te quita la silicona de la consulta? sí
2: pero yo la, la de es, es una la verdad que ha tardado bastante no, yo lo he dicho antes Le, se lo he dicho a Ramón pero claro. la, no has dicho marketing no, no he dicho marketing repasaremos el podcast pero no has dicho marketing he dicho un elemento
3: elemento de venta o como he dicho para vender tratamientos
2: en eso pero pero no, no he es verdad, ¿eh? O sea, bueno, es que es una pelea que tengo terrorífica con lo de marketing. O sea, porque... O sea, el marketing lo puedes... O sea, tengo... Para trabajar en marketing... Ese dinero que cuesta un escáner lo puedo utilizar de mil maneras distintas para reinvertir esa, esa inversión, ¿no? Entonces, es verdad que se dice muchísimo y, y es una de las frases que me, re, me entran dentro de la cabeza y me recomponen, pero que es una verdad como un templo. Y no quiero ahora trastear mucho con eso, pero cada uno tenemos nuestro marketing, nuestra consulta. Si necesitas un escáner, pues bienvenido sea. Entonces, sí que es verdad que para Invisalign, a lo mejor, o para tratamientos de ortodoncia, el que el paciente pueda tener ese, esa, ese diagnóstico, esa planificación en el momento, creo que es tremendamente interesante. ¿eh? A,
0: a día de hoy Además, siempre es como la pregunta más recurrida. ¿Cuál es el mejor escáner? ¿O qué escáner me compro? Yeah. Ya no es... Y la gente siempre quiere saber un número de precisión. ¿Cuántas micras? Yeah. Lo que tienes que saber es qué, en qué lo vas a utilizar. Vas a hacer lo que decía Juan. Eh, Cerec. Pues Prime Scan. Vas a hacer ortodoncia.
2: Y cero. Pero ahora voy a rascar un poco. y he sacado la ortodoncia un poco a posta con una cosa que, con la que habéis empezado. ¿no? Y es, que, es y que, que digital lo brutal que tiene es la planificación. El diagnóstico, ¿no? Entonces, yo me he formado en una clínica donde mi madre tenía armarios enteros de modelos montados en articulador con eh, cefalometrías hechas, primero con reglas, luego tal, pero armarios, ¿eh? O sea, armarios llenos de cajas, cajas, cajas. Y ahora, por ejemplo, la planificación en, en alineadores, en Invisalign, es escaneado y lo que te viene, prácticamente. Hay mucha gente que. Bueno, pues eso es. Eh, eh, esa planificación la corrigen, se lo vuelven a mandar a Invisalign y tal, pero lo que veo ahora son cajas de alineadores de Invisalign de, de un Platinum apiladas donde ya no hay articuladores, no se hace un puto montaje ya en, en Ordoncia. Eh, no eh, la planificación. Me dijeron el otro día el porcentaje de approves que dan eh, cuando Invisalign manda el, el plan de tratamiento y dices, mandando, ya haré un refinamiento. La cantidad, el porcentaje tan alto. Entonces. Y dices, hostia, aquí, la, aquí el digital, la planificación, me la está tirando al traste. Antes el ortodoncista, yo me acuerdo de ver a mi madre los domingos en casa ahí con reglas ahí con no sé qué, luego lo hacían el ordenador, mi hermana ahora que lo hace con el dolphin, con no sé qué. Pero de repente estoy viendo que ese digital, que es verdad que es muy rápido, que es muy marketiniano, que ves al paciente, que se ve los dientes alineados, que luego además no corresponde con el tratamiento final, ¿sabes? O sea, veo como un. ¿Cristo en ortodoncia? que digo? ¿Pero estamos yendo en la, en la dirección correcta?
0: Desde mi punto de vista, no. Y creo que el principal problema es en la planificación que hacen las casas de, de alineadores. ¿El
2: ortodoncista o la propia casa? Bueno, la casa no tiene. no tiene Información. Responsabilidad tampoco. O sea, que no, no, yo por supuesto, propongo no. Propongo esto. ¿Te la, gusta?
0: La responsabilidad es, es, del es, de, es del ortodoncista. Pero yo pienso que es como que eh, se escanea, se manda, bien alineado, me parece bien, pero es que hay muchos más pasos. ¿Cómo estás en relación con la cara del paciente? Que,
2: que no la había hasta hace poco.
0: ¿Dónde van a quedar los dientes al final? ¿Se ha hecho un encerado no? Son muchas cosas que en el flujo de ortodoncia... Fíjate
1: mmm, que, el, el
3: que el principal problema que yo le veo a una planificación de ortodoncia es que no tienen en cuenta el punto geométrico del diente que gira o el centro de, de rotación del diente porque se debería combinar un escaneado intraoral con un CBCT para que te diga exactamente dónde está el ápice, cuánto mide la raíz, qué volumen tiene la raíz, cómo son las corticales y en función de eso, eso es. hacer un tratamiento de ortodoncia correcto, teniendo en cuenta la, la parte más importante que es al fin y al cabo el periodonto. ¿no?
0: A día de hoy hay ortodoncistas que ya lo dicen, que ellos toda planificación de ortodoncia la hacen con un CBCT, sí o sí, toda. Entonces, claro, si no haces un CBCT, pues el software... X de la casa X, pues tiene la corona y se inventa las raíces. ¿no? O sea, que
2: realmente el que el paciente vea el caso terminado en el momento con tu escaneado es marketingiano. Es
0: marketing puro y duro porque yo tengo un diastema y a mí los de Itero me lo hicieron y no se corresponde con la posibilidad real. Y es un caso muy pero sencillo. ¿eh? Es, es, como, que...
3: es como hacer una cirugía guiada sin saber dónde está el hueso teniendo en cuenta dónde va el diente, solo.
2: Claro, ese es, ese es el
1: mensaje es, que, que
3: quería es.
2: dar, como que, que en digital se habla mucho de planificación y diagnóstico, y en uno de los sitios donde más arraigado está, que es en ortodoncia, justo ha pasado lo contrario. Han pasado de trabajar muchísimo en planificación no digo que lo haga todo el mundo, ¿eh? yo creo que es una herramienta fantástica y, y o sea, tengo mi punto de vista y ya haremos un episodio solamente para alineadores, que, 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 que tengo muchísimas dudas y muchas luces y sombras, como dice Ramón, pero, pero sí es verdad que lo que he visto es el comportamiento de la gente, es decir, creo que planifican menos sí, sí, ahora. Es, es decir,
3: si ha, si ha, o sea, los escáneres centrales en Hortoncia han hecho que la Hortoncia se mercantilice. Totalmente. Para mí ese es el término. Ahora
2: ¿no? hablan hablan como los implantólogos. O sea, cuando tú conoces a alguien tal, ¿cuántos implantes pones? Pues mil al año. Pues ya sabes cuántos pones y muchos o pocos. Ahora... Sí, ya sabes es... que
3: uno que pone mil al año sabes que no hace periodoncia ni lo huele. O sea, no ha visto una cureta o...
2: No, pero bueno, que te quiero decir que ahora hablan en alineadores igual, ¿no? ¿Cuántos invisalign? Pues yo soy Gold, yo soy Platinum, yo soy no sé qué. Me hace gracia esos comentarios a lo mejor que oyes un poco entre pasillos que, que antes a lo mejor era así, ¿eh? ¿Cuántos comienzos de caso tienen? No lo sé, pero sí que he visto un salto terrorífico en, en ese diagnóstico y hemos empezado el podcast hablando de que principalmente la digitalización lo que te da es ese control de diagnóstico y planificación. Y en lo que más se ha metido ya estoy viendo que no... Pero a lo mejor también hablo que la ortodoncia es muy... muy y que, Creo que es... visión
0: visión. Creo que hay que tener, eh, cuando te metes en todo esto, hay que tener una visión muy global de toda lo que es la odontología No solo soy ortodoncista, soy periodoncista. ¿sabes? Sí, sí, completamente. Hay que meterse en todo y, y, y el digital te ayuda. Por
2: eso me da rabia no ser tan digital, ¿eh? porque yo siempre he dicho que por ejemplo, el, el buen periodoncista o el buen implantólogo, necesita saber de periodoncia y necesitas saber de prótesis. Y además al mismo nivel. Aunque no hagas la prótesis, pero tienes que saber Necesito un montón saber. de te prótesis. Pasa antes y pues no esto pasa es igual. Y también creo que ahora ya metemos en la ecuación ser digital. ¿Qué potencial tengo yo con las herramientas digitales para poder ser el mejor implantólogo, el mejor rehabilitador, el mejor ortodoncista. Entonces, creo que tenemos que estar. Y por eso estoy tan nervioso con el tema. O sea, esa, esa pelea interna que tengo de joder, tengo que estar al límite en todas las herramientas que tengo, pero por desgracia, estamos poniendo muchos contras en el podcast, que es lo que no quería. ¿eh? Que, que, que quería un poco que fuese más limpio, pero es que es verdad que rápidamente nos saltamos porque no nos cuadran cosas, ¿no? O no, sea, pero no
0: son contras, son pequeñas limitaciones. Que Hay que solventarlas y. Porque, los, por ejemplo, los softwares de planificación de ortodoncia ¿Sí? no están eh, desarrollados para tener toda la planificación perfecta. entonces tú tienes, pues lo que hablábamos antes, y te, te vas a otro software o te bajas un software gratuito y no sé qué, y, y haces la trampa y lo consigues.
2: Ya, pero eso dice a un ortodoncista eh, es difícil que empiece a, a maquinar ya. con cosas. O sea, te quiero decir, sobre todo porque son una disciplina que va, o sea, es muy independiente. O sea, es que hay algunos que no ponen anestesia. O sea, que no le digas que ahora... Bueno, no lo sé, yo no quiero decir nada de... Yo, yo creo que
0: es algo que va a ir evolucionando y la industria se va, se va a dar cuenta del de fallo que hay en algún punto y lo van a solucionar seguro.
1: No, no, y no pero, pero en ortodoncia, en Invisalign, con todo lo que se hace, aún es imposible, eh, de una forma arreglada, alinear una cara con, con un modelo de Invisalign. O sea, no se puede hacer.
0: Por eso la gente... O sea, es...
1: La gente que lo hace es porque trampea, pero, claro. pero no se puede o sea, hacer. Ahí es, ahí es donde Entonces, la limitación. Es, es increíble que en que una especialidad como ortodoncia.
2: Que, como que estás ortodoncia diseñando una, una sonrisa.
1: Que diseñas una sonrisa, no tengas la posibilidad de meter y alinear un modelo con una cara.
0: Y, pero esto es lo que hablábamos antes: de que los softwares están hechos no por dentistas, claro. sino por ingenieros que claro. los pobres no saben.
3: Pero una yo te lanzo una pregunta. Ahí vas. Yo, como odontólogo analógico, sí. y que también hago estética, hago mis carillas, que hablamos en el podcast, en el podcast anterior y demás
2: grababas? ¿Que no me quedó claro? ¿El qué? Que si grababas los provisionales <risa>
3: En muy raras ocasiones, ya casi no los <risa> hago. No los hago y sé que algún día probaréis sin grabar y ya me diréis. Te llamaré por teléfono. <risa> eh, una pregunta es, ¿hay estudios comparativos entre los diferentes escáneres? Sí. ¿Pero hay estudios comparativos, pregunto, porque yo no conozco la literatura al respecto, estudios comparativos que comparen un mismo dentista que tiene conocimientos de digital y, y goza de una cierta tecnología, un escáner en su consulta, si ha probado solucionar un caso de carillas, por ejemplo, o de rehabilitación, todo con flujo digital, todo con flujo analógico, dentro del mismo dentista, con las mismas manos y unos conocimientos avanzados en ambas, en términos de tiempo, ahorro de costes y resultado estético final o funcional final, o sea, ¿Qué balance sacaríamos si a día de hoy, con el mejor escáner en manos de un clínico fantástico, puede ser Ramón que controla las dos cosas, o David, o Nacho, y yo no me voy a incluir como buen clínico restaurador. Es excelente. Eh, sí, yo soy como <risa> excelente. <risa> Estamos hablando de gente de nivel medio. <risa> no, gente muy avanzada. O sea, realmente alguien que tiene experiencia en las dos cosas, o hay un estudio, ¿O hay alguien que efectivamente ha, dado, ha hecho un artículo de opinión mismo diciendo a día de hoy esto me aporta estas ventajas? No en cuanto a planificación, sino en, en, en esos tres términos objetivos. Ahorro de tiempo, ahorro de costes y resultado estético final en términos de satisfacción del paciente.
0: No es que haya un artículo, pero sí que hay, y es lo que ha dicho Ramón, Jacobo, eso que te dice. Eh, Jacobo maneja muy bien el tema del digital, maneja muy bien... El tema analógico, y Jacobo te enumera todas las ventajas e inconvenientes, pero sobre todo las ventajas que tiene hacer un caso de carillas en sector anterior eh, con flujo digital. Y si o sea, no, no vas a alcanzar la excelencia del 10 pero el paciente se va a quedar muy satisfecho, la estética va a ser buena, el ajuste va a ser bueno, te vas a tener
4: un control del el proceso. ¿Y si, ¿Y si buscamos un dentista sin conflicto de intereses?
3: No, pero no solo conflicto de intereses, es que estamos buscando, es que Jacobo, es, estoy de acuerdo contigo, que es un, eh, es un dentista excelente en lo digital y en lo analógico, porque además yo lo he visto trabajar y el tío es un duda, crack, pero duda. es verdad que en términos de rentabilidad, no, es, no sería objetivo su análisis, puesto que él vive también de la formación.
4: Vale, eso he dicho, lo del el conflicto de intereses, no, ah, bueno, no, no. Sí. por nada más, sino porque obviamente es una persona que le interesa también que su curso siga funcionando. Correcto, sí, claro, no te, no te, no te Ramón, Ramón si ha hecho los cursos y se un intento, poco no, más o correcto, menos. Correcto. O sea, al final, los, los casos un poco que,
2: que se ven en el curso eh, tienen sentido, se ven, son un ajuste fantástico.
1: Es, es, lo que pasa es que el, el digital, aunque tú hagas un flujo completamente digital o puedas hacerlo, Tú tienes que coger del digital la parte que te interese para cada caso. Es decir, el digital es una herramienta que te ayuda, pero no, te, no implica que tengas que hacer el desarrollo del caso completo en digital. Ya, eso, sino que
3: en algún momento tú puedes. Ese
0: es el punto de vista. Tú, tú
3: puedes coger claro. algo analógico porque tenga ciertas ventajas. Pero, ejemplo, pero eso no me cuadra con lo que habéis dicho al principio: de la odontología digital es una especialidad en sí misma. Claro que sí. Y lo es. Y lo es. Eh, eh, y y bueno, lo es. pero. Pero
4: es que no cuadra
3: con. Coge la parte solo que a ti te sí. corresponda. Eso bueno, ¿no?
4: tú puedes ser ortodoncista y alinear una boca y que te queden días temas porque hay un Bolton y te, no te queda más remedio que hacerle restaurador al final. O sea, no es no, no, solo con ortodoncista. Claro, o sea, no sí, solo lo claro. solucionas con ortodoncista, o sea, no te te queda ejemplo. otra. Claro, a ver, el,
1: el, el digital el digital tiene ciertas limitaciones Me ha todavía. Un poco
3: eso. No, pero bueno, <risas> mi, 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 <risas> mi planteamiento sigue siendo el mismo. O sea, yo, entonces del digital. Claro, es como aquí tienes la tecnología, haz con ella lo que más te interese.
4: Digamos que hay casos que puedes solucionar al 90% con digital, otros que al 40% es suficiente y el resto lo vas a sacar mejor con analógico, por muchos motivos. Hay pero, casos bueno. como muy estandarizados de estos sí o sí pero, pero con final, digital. y otros final, que
3: no nos vamos a poner, es todo muy etéreo, estáis entendiendo mm. un poco que es etéreo. Es decir, ahí tienes las herramientas, usalas como mejor te parezca.
0: Pero eso es lo que estamos hablando de que hay que formarse. No es que sea etéreo, es que hay que formarse.
4: ¿Todos los casos hay que montarlos en articulador? Joder, pero en escáner sí. sí. Y todos son, los grandes sea, más hacemos escáner. hay que montar, claro. Pero eso no quiere decir que todos los casos, si vas a hacer una corona posterior, no la tienes por no qué montar. No la tienes por qué montar en pues articulador. Pues es un poco eso. Yo también entiendo que el digital pueda ser una, una especialidad o una rama que, de la que puedas aprovecharte en todo aquello que te interese para cada uno de los casos. Y en el que sea full digital, pues full digital. O sea, y mi, el que sea full analógico... Mi claro.
0: opinión es que no hay que ser un talibán de esto tengo, tengo que hacerlo al 100% digital y no, o sea, lo que dice Ramón tienes que coger lo que más te conviene adaptarlo a tu forma de trabajar y a lo que quieres al producto final
4: pues eso tenemos que hacer, Juan. Al final, tal, tal vences, vences, Jacobo, Guillermo Pradí son gente que están en la Fórmula 1 del digital porque es lo que les motiva, lo que les gusta. Y tienen que estar y, ahí. y que Sí, por supuesto, porque es la única forma de que esto evolucione. Y que evolucione hasta democratizarlo tanto como para que a todo el mundo le interese. Y el resto vamos en utilitarios sí, sí, sí. y en coches, en turismos. por sí, la no, y, y yo estoy de acuerdo. O sea, de que yo que evolucionan a el, gracias a los que yo, están en la Fórmula 1. Se
3: va a imponer el digital. Eso es lógico y yo voy a ser. O sea, mm. Estoy seguro que voy a digital mentalizarme Otra cosa es el cuándo, que es mi eh, ¿cómo se dice mi incógnita. ¿no?
0: Lo que yo opino es que a día de hoy no existe eh, el elemento que lo haga sencillo al clínico, ¿sabes? A día de hoy está, está como pues, que el dentista se tiene que formar, el protésico se tiene que formar, los dos tienen que hablar el mismo lenguaje que a veces no lo hablan, eh, el, el dentista piensa una cosa, el protésico otro y al final hay cosas que como que no encajan y son todo problemas. Falta el elemento de que lo simplifique todo.
2: Y el, el problema está un poco en, en el que la sociedad en la que vivimos, todo va muy rápido y genera esa inquietud. O sea, antes cuando empezaban los implantes, pues hacías un curso de implantes y vas poquito a poco y tal. Pero es que ahora con Instagram, con Facebook con tal, como no tengas una forlap detrás en tu foto, crees que eres mal dentista. O crees que no estás haciendo lo mejor para tus pacientes. O la casa comercial te dice que si no tienes esto, ¿qué coño estás haciendo en la consulta? Entonces se está generando en los podiums de los congresos también se dicen, oye, es que esto hay que hacerlo así y esto es como trabajo. Y dices, y cuando hablas con alguien que sabe, como a lo mejor tú, y me dices, oye David, es imposible que ese trabajo se haya hecho completamente o no. Ah, pues no sabía, pues tal. Entonces se está generando como una inquietud presionado por las casas comerciales, que lógicamente también están invirtiendo muchísimo dinero lo tienen que recuperar. Si yo entiendo todas las, los parámetros de la ecuación. Pero sí que es verdad que se genera una inquietud en gente, a lo mejor, que está más... Nosotros al final hablamos entre nosotros y a mí me dice Ramón, espera, que te enseño esto, te tienes que meter. Pero mira, ven a la consulta. Pero hay gente que está un poco más aislada en nuestra consulta, en su dentista tal y en su clínica. Y, y es difícil, yo, joder no es justo, yo creo.
0: Yo, yo de lo que me he dado cuenta es que hay limitaciones. Y yo lo que veo en los congresos casi siempre es esa limitación, todos los ponentes como que lo solucionan. Cuando al final es como que hay algo de por medio que no están contando. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde está el... Es una pena eso, pero... El, 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 el problema.
2: Sí.
0: Es, ahí, ahí hay un problema. Entonces, es lo, que, es lo que dices, que si lo estás viendo en Facebook, en Instagram, la impresora, wow Hay que ir con cautela. Hay yo, que...
3: yo, yo veo otro problema de base, sobre todo con respecto a la prótesis, que es el tema que conozco, y es que Todavía en España, y debe ser, no sé si el único país del mundo, en el que un técnico y un clínico no pueden convivir en el mismo espacio. Y eso, si se pudiera hacer y se legalizara, el tándem empresarial que harían dentista clínico, incluso múltiples dentistas para amortizar una máquina o una inversión grande de un escáner, una Somación. fresadora, y, y tener un, un, un espacio destinado en el propio local para que haya un técnico o técnicos que se dediquen exclusivamente a eso en vez de en su centro sino que sea una especie de, de branding entre los dos o de, o de asociación empresarial es que ahí eh, es que está es
0: justo que decía yo antes de que hay algo que falta y es,
3: yo, es eso, es, yo creo que es eso o sea, si, si la ley se modificara porque la ley va muy por detrás de las necesidades de mercado. Yo creo que eso le daría alas al empuje digital, sobre todo porque sería el elemento clave para hacer una consulta mucho más rentable en términos de tiempo, inversión,
4: etcétera, etcétera. Bueno, como esto en cuestión de unas semanas que lo subamos a las redes, lo empezará a oír pues todas las administraciones gubernamentales. Estoy claro. seguro que va a generar una ola. Incluso y lo va a oír en, el
3: ministro de Industria.
4: En, claro, en seis <risas> o siete meses seguramente cambien la ley porque es una obviedad esto que estás diciendo.
3: Es, es, va a calar, yo, va a calar. yo he pensado
4: durante mucho tiempo como tú, en, y
2: por mi relación con, con los técnicos de laboratorio, que muchos son amigos personales, y creo que, que es la mejor manera de poder hacer una odontología como queremos. Sin embargo, eh, creo que tiene sus, sus pros y sus contras. O sea, y, 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 pues una cosa que automáticamente dices, joder, pero pues si es que es lo mejor poder fabricarlo, hacerlo y tal. Pero tienen que ser unas manos de un técnico, tienen que haber ese tiempo, como hay en otros países europeos, como por ejemplo mi hermano que está en, en, en Holanda, ¿no? Pero pero sí que es verdad que me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de Cherside, de ese CEREC, un poco de hacer tus propias restauraciones, de tus coronitas, de tus tal, de no sé qué, pues yo desde hace ya algunos años hago mis propias incrustaciones, ¿vale? O sea, te quiero decir, de composite, por ejemplo, ¿no? Pues cuando no tengo tiempo, cuando está en casa, tal, no sé qué, igual. Y no es tan exigente. Me explico. Me ha pillado el toro alguna vez, he hecho una incrustación el día de antes que no me, me he acordado, la he hecho mientras el paciente estaba tal, 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 no era tan bien, no ajustaba tan bien. Y una cosa que me, que me encantaba que decía Luciano, que la rebasaba. <risa> no ajustaba el toro, pero la rebaso y tal. Y, y es verdad que cuando tú generas el propio producto, no eres tan exigente como una, una restauración que viene del laboratorio que tú has pagado por ella, han tenido su tiempo, tienen sus protocolos, tú vienes y la quieres envuelta, brillante, limpia, bonita, que ajuste, preciosa... Y cuando lo has hecho tú, ya no te importa que sea tan es brillante. ha llamado
3: margen bueno, de error compensable.
2: Claro, entonces no es justo eso. Entonces es verdad que si se hiciera bien, que si hubiera un equipo eh, combinado, tal, pero cuando empiezan a mezclarse las cosas que tú fabricas con lo que le cascas al paciente... Claro, uf. pero es que hay, hay que diferenciar. O sea,
0: no es lo mismo, eh, hablando de incrustaciones, fresado, no es lo mismo una máquina de 5 toneladas y un millón de euros, que es lo que vale una fresadora de 5 Lo que tiene Juan en la clínica, en la tercera o... trastero. Sí, una tengo, de yo casi no lo uso creo que son tres ejes o dos ejes y las presas que tienen eh, no es, obviamente no es lo mismo y además quieres que sea rápido o sea Sí, rápido, sí. barato, mismo día o sea, no es lo mismo que una máquina de un, mi de un millón de euros entonces hay, hay, no, ¿no? hay que saber qué es lo qué que quieres hacer
2: y yo siempre vamos, siempre lo hemos dicho, lo hemos, lo hemos hablado mucho los tres con Carlos y tal, no sé qué, que no es nuestro negocio no es nuestro business, o sea, te quiero decir que es que a mí se me rompe una turbina y sé lo que tengo que hacer, sé dónde la tengo que mandar a mí se me descalibra el CEREC o, o, la, o la fresadora que me he comprado de turno y es que no tengo ni idea a quién mandarlo o que no sé qué, tal cual, es mejor lo, lo derivas, lo mandas, te lo mandan empaquetado pagas lo que tengas que pagar que se lo repercutes al paciente porque, porque es para él y todo el mundo contento. Y te viene envuelto. Y con papel de burbujas. Sabes? Entonces, es una... Siempre he pensado que tenía que estar el laboratorio metido en granado perfectamente y tal, no sé qué. Que, el, la, que el laboratorio esté metido y en granado... Muy difícil. ¿eh? No quiere decir eh,
0: llegar a una calidad tipo cerebro.
2: No, 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 O sea, sí ah, puede llegar a una calidad buenísima, ¿eso?
0: pero con tiempo, por supuesto. Sí,
2: sí, sí. Pero bueno, cuando hablas con la gente que ha hecho esa combinación de alguna manera, pues todos tienen sus contras, ¿no? Los los protésicos, joder, estoy hasta los huevos, de que me mande la compostura esta entre medias, la más está haciendo sus carillitas. Oye, me puedes hacer, se le ha roto la prótesis, me la haces en un momentín. Deja de hacer lo que estés haciendo, ¿por qué coño? O sea, se empieza a entrar. Unas, o sea, te quiero decir que los tratamientos multidisciplinares quedan muy bonitos. Y yo trabajo codo a codo con mi hermana 24 horas al día. Y hay días que ni nos vemos. O sea, no, bueno, este lo hemos hecho tal, no sé qué, y dices, joder, hay otras veces que sí, estando juntos, tiene mucha versatilidad y dices, oye, perdona esto, no sé qué, pero en lo de laboratorio, yo he cambiado de, de punto de vista en los últimos años un poco hablando con, con protésicos que te dicen sus experiencias y un poco hablando del CERC y tal, por eso lo, lo trasladaba un poco ahora, que me a parece mí, como curioso.
0: A mí lo que me ha pasado es tener algo en la cabeza que quiero hacer, sé que se puede hacer, mandar una presentación al técnico de laboratorio y que lo que llega no es lo que yo he pedido.
2: O sea, no Pero ¿Por el fresado?
0: Por... No, no, no. No es lo que yo he pedido no en calidad, sino en, en concepto. O sea,
2: no, no está... Pues es un problema de, de comunicación, ¿no? Porque más o menos,
0: ¿no? No son O sea, he trabajado con, con varios protésicos y, y, y me ha pasado lo mismo.
2: Hombre, yo creo que, que como toda relación tienes que trabajarla durante un tiempo y al final se consigue puede ser, puede y hay ser. distintos momentos vitales. O sea, puede ser. Que, que sí es verdad que tal... Y bueno, habrá cosas más complicadas o muchas formas de ver las cosas que, que vemos lo mismo y lo entendemos de forma distinta. Entonces, eso, eso, eso es lo que, eh, yo creo que es lo que pasa. Haz una obra en casa y ya verás qué guay. Es eso cuando, <risa> cuando digas, la, la, el muro aquí te diga el obrero, sí, sí, bueno, yo te lo pongo y tal, que, coño, aquí no era, si Me dijo usted que, es". Joder, ¿no? o sea, que al final es muy, muy, muy difícil a veces eh, y tal. Y, y luego, vamos, yo en principio, pues sí, la relación un poco con los laboratorios, como es de, de tanto tiempo, la verdad que la comunicación es muy buena y yo la verdad que, que, que tengo buenos resultados. Pero bueno, pero sí, sí. Yo, vamos, ya lo dijimos en otro podcast que el que yo estaba sufriendo mucho el monolítico, el monolítico de Circone. O sea, pues que a lo mejor que, que es verdad que cuando le dedicas el mismo tiempo que a una restauración unitaria eh, de antes, pues a lo mejor sí, pero que sí, a lo mejor pues lo que estaba viendo es que me llegaban oclusiones un poco más altas, que el trabajar el, el tiempo que me llevaba era mayor, que a lo mejor la estética no era la misma, me gusta más el disilicato, pero es más frágil que el circo. O sea, tengo muchas dudas con el monolítico cuando me están, siento que los laboratorios sí. y las casas comerciales me están metiendo Empujando. a, a, a golpe de cañón sí. ese producto cuando yo estaba encantado de hacer mis restauraciones sobre circón o, o metal, ¿sabes? O sea, como cerámica, ajustaba, pulía y eso quedaba chachi. Y vivía más tranquilo. Y ahora tengo un problemita con eso. Sí, pero claro, la pero gente me dice es, que va fenomenal. Es lógico
3: que los técnicos avancen un poco por ese lado porque si mientras los dentistas no seamos capaces de subir los precios al paciente, los técnicos no van a poder ya, ya, repercutir sí, una, los ya, precios a, lo, a, a, a los, que tengo, a los técnicos. Está... Entonces, ¿Qué tienen que hacer? Reducir tiempos. Y, y un poco los dentistas con el tema digital vamos a atender un poco a eso. Que es, bueno, los ortodoncistas ya veo que lo han conseguido. <risas> ahora nos quedan los <risas> cirujanos y, y, y prostodoncistas, ¿no? El, el reducir el tiempo. A día de hoy yo creo que, o sea, yo hacer una cirugía eh, a mano alzada o hacer una cirugía guiada, a mí me lleva mucho más tiempo hacer una cirugía guiada en términos de diagnóstico y planificación. Por supuesto. Y muchas veces incluso en la propia ejecución de la cirugía una célula mal planificada hasta me limita.
2: También. Pero tienes que, no, ahí no estoy de acuerdo. Te limita, pero si tú sabes operar bien es una ayuda. Pues a lo mejor la utilizarás en el 100% de la cirugía o la pondrás de referencia o lo que sea pero sí te viene bien tener una férula aunque no la utilices Sí, sí,
3: correcto no, una,
0: una férula sí pero yo creo que Juan se refería a lo mejor al, al problema de que no me ajusta la férula no sé qué ciertas Mi, cosas que que, que, Tienes pero, que levantar un
3: colgajo que a lo mejor en, en, en otras circunstancias no lo harías es decir, hay muchas veces que me supone por el tema de ajuste más una limitación que una, un elemento que me, que me permita más libertad de movimiento o más, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, a veces el requerimiento técnico de la cirugía guiada mmm, no es tan, eh, tan agradable. Es
0: mucho más complicada de lo que de se lo vende y lo que parece. ¿eh? Eso es. Tiene una ciencia detrás sí. enorme. ¿Tú has empezado a hacer cirugía guiada o algo? O... Sí.
1: ¿Y qué tal? Tengo algunos casos en marcha. El, el, el módulo de cirugía guiada se interrumpió con el tema de la, del parón y, y entonces yo estoy ahí. Yo estoy en una fase de aprendizaje. O sea que no tengo mucha experiencia. O sea, Pero yo, las... yo tengo la experiencia de la guiada de Nobel, que fue terrorífica y lo dejé. Es como, es como un camino de ida y vuelta y entonces eh, sí es verdad que yo lo que estoy viendo ahora me está convenciendo bastante pero porque, o sea, porque por... hay más más predictibilidad y sí, es cierto
3: que está avanzado mucho
1: sí, entonces hay más predictibilidad las células están basadas en otro concepto distinto y entonces todo va como con más sentido y, y quiero pensar que lo que veo es lo que es y he visto mucho, y lo que he visto mucho me ha gustado.
0: Para llegar ahí, lo que han hecho es identificar las limitaciones eso, y buscar eso. las soluciones. Y es, no. es en cirugía guiada, pero es que en cada parcela de eso, cada es. tratamiento hay una limitación.
2: A, ahora, es, durante es. este tiempo, una persona que además respeto mucho, que es Eric Van Doren, eh, hablaba de que, que es. Que es plenamente el futuro, pero que el problema reside un poco en ese coste, extra coste, que tiene una férula para un unitario a lo mejor. Sabes que cuando tú al final tienes un tratamiento que puedes solventar de una manera y con un índice de predictibilidad alto, el meterle una... ¿Sabes? Si te viniera con el implante, o si lo dijera así de otra manera, no, oye, pues este implante viene con su férula.
3: A
0: día, a día de hoy los costes en cuanto a férulas a. ¿ah? Hagado un bajón increíble.
3: Sí, pero bueno, también tienes que contar el tiempo que tienes que hacer esa planificación, colocar el implante, los trámites necesarios para sí, que bueno, la célula sí, ¿eh? la Yo, 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 yo me coste. refería
0: al coste de lo que es la célula, que antes era una, hacer una célula era sí, muy no, caro, no, no, ahora no está, a... está ahora es muy barato.
2: Y tiene sentido, y eso te lo, sí te lo puedes hacer en una so, pequeña impresora sí. prácticamente. Mi, mi opinión, habrá gente que opine que no. Sí, yo tengo muchos compañeros que lo hacen y lo disfrutan y, y están encantados. Yo, eh, opino, además, yo no... opino que sí, pero y o sea, con la
0: impresión 3D una impresora barata ¿puedes hacerlo? sí pero sabiendo a la, la impresora mm. y no Otra es Otra Otra más. Más. Sí. no es sí. llegar no es llegar y darle al botón no es llegar y darle a un botón decir, y, y ya lo dijimos al principio la impresión 3D es otro mundo que nadie ha abierto o sea todo lo que se ve de impresión 3D no está abierto ese melón
2: joder eh, va es a que Como introducción está bastante bien, porque También. esto hay que desgramarlo. Pero, de sí, sí, pero
0: tiene ¿puedo? mucha amiga. Lo que puedo decir es, yo lo he abierto. ¿sí? y Pues ahora vas a tener
4: que venirte a otro podcast y eh, para hablar de... Eh, y eh, impresión, eh, pero te vas a venir tú solo, porque...
0: Y he encontrado un, pro, <risa> un, proto, un protocolo y una serie de cosas con una ciencia detrás
2: eh, que tiene
0: sentido y solventa una serie de limitaciones. ¿Qué tiene presentes a día de hoy?
2: Más o menos para que la gente se haga una idea, por ejemplo, un no voy a hacer el 6 porque me lo imagino con cirugía guiada, un 6 inferior, que es más complejo, pero un 4 superior, el típico implante a lo mejor que pondrías. Eh, yo le hago, digamos, un, un, un CBCT y un escaneado intraoral al paciente. ¿Qué pasos tengo que dar para tener una, una férula para poner ese implante?
0: Pues tienes que fusionar lo que es el ST del escaneado intraoral. Con el
2: CBCT. Que habrá un software que te lo haga.
0: Eso es. Tú colocas tu, tu encerado de tu diente si el paciente no lo tiene. Lo colocas y en base a tu diente encerado metes en el software la librería de implantes que tú tengas. Eh, lo eh,
2: pones donde tú quieras que sea. ¿Dónde, He dónde, puesto un implante muy facilito o esa tarde?
0: Donde, donde tú quieres, diseñas la guía,
2: le das a un botón, el software. Sí ¿Hasta que, ahí cuánto tiempo tú que controlas un huevo le has dedicado en, en tu portátil en casa el sábado? El mayor tiempo que me lleva todo eso
0: es... El encerado. encerado. O sea, un 4 un no. no. Por eso
2: te he puesto un este, dime, pero, minutos? Una eh, hora.
0: Pero hay que valorar la posición de ese diente con la encía, si hace falta hacer injertos o no.
3: O sea, no es llegar y, y plantarlo. Hay, hay casos donde, donde yo...
0: Hay casos muy sencillos y hay casos que no.
3: Mira, yo he hecho mucha cirugía guiada. Yo la cirugía guiada la he usado en casos relativamente concretos, sobre todo pues que requieren una precisión en la colocación de los implantes sobre todo cuando vas a hacer cargas inmediatas por ejemplo, implantes post-extracción, los implantes post-extracción ya no son tan fáciles de hacer porque tú tienes que quitar los dientes y o bien los quitas del modelo o bien tienes que entretenerte dentro de lo que es el modelo tridimensional en quitar uno por uno y, eso, y luego además tienes que hacer el encerado si quieres, si no los tienes y tienes que encerarlo y todo eso te lleva mucho tiempo, es decir una cirugía guiada eh, para los casos que yo considero que me da un plus porque tengo los provisionales preparados o porque quiero utilizar unos pilares determinados con una anatomía para poder mantener la arquitectura gingival, donde ahí sí un milímetro más o un milímetro menos sí me, me va a repercutir en el resultado final. En esos casos, esos casos yo no los planifico en media hora. No, claro, claro. Esos casos me pueden llevar tranquilamente, si me doy mucha prisa, media mañana o media tarde.
0: Por supuesto, es que una, co una cosa es coger y plantar un diente, ¿eh? más o menos, un cuatro.
2: Por eso he puesto el ejemplo más fácil. O sea, porque eso en analógico es lo que le lleva a Juan. eh O sea, un paciente o sea, sino un cuatro, lo ve el lunes y lo opera el lunes. Sí, lo ponía porque es un caso relativamente sencillo donde abre bastante el paciente y tal, pero quería saber en una persona experta como, como es Vences cuánto te lleva de tiempo extra, que lo tendrás que hacer tú, lo tendrás que derivar o lo tendrás que lanzar a alguien. Entonces, ese, eso yo lo sé lo que me llevaba con el Nobel Guide, que no era mucho.
0: O sea, colocar, colocar un diente y planificar un implante sencillo no lleva
2: mucho tiempo. Pero no, Para que lo entienda la gente, ¿no mucho tiempo son 15 minutos en el ordenador?
0: Sí, 15, 20 minutos. Perfecto. Vale, vale, ahora os voy a complicar un
1: poco la, 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 la.
2: Perfecto, sí, sí, eso es lo que. Para que la gente se haga una idea de, oye, tienes claro, que dedicarle 15 minutos. No, mueves al fin y al
4: cabo en
3: Pero
0: es, ¿quiero pero hacer no. eso para colocar solo el implante? ¿O quiero colocar el implante, colocar un pilar, colocar un provisional, la oclusión, no, no, puntos de contacto? Es, es para
2: hacer solamente un implante, como lo ibas mucho, a hacer en analógico. Lo que es, pasa que que es que ahora lo tienes que lanzar a la impresora, ¿no?
0: Claro, o sea, o sea hay, hay, esto es otro melón. Entonces tú tienes el, di tú tienes el diseño. Y ya tienes que lanzar la impresora. Tienes tu impresora, no la tienes. ¿Cuánta cirugía
3: guiada haces? Podrías
2: derivarlo a un laboratorio para que te haga, eh, o a un centro de fresado para que te lance. Es
0: que la corrígeme
3: si me equivoco, pero tú no puedes, desde un programa de planificación de cirugía guiada, exportarlo directamente una, a una impresora.
2: No, tú tienes que exportarte el
0: archivo. tienes que
3: exportar el archivo a un
2: archivo de. de, de... Bueno, pero eso estará en, un, en, el, en el iPhone 8, estará todo mezclado. ¿no? Sí, bueno. En el...
0: No, tú tienes que exportarte no, el... del software. En el 12. El. el... El, el STL de la, de la férula, te lo exportas luego tienes que importarlo a otro software, que es el que va a transformar esa férula en las instrucciones para la impresora 3D. Y tú tienes que saber cuáles son eh, qué resina vas a utilizar, los porque parámetros, cada resina tiene una, serie, parámetros que, tiene una serie de parámetros
2: claro que, que la casa
0: comercial no te dice. Y que cada impresora, aunque sea el mismo modelo, funciona totalmente distinta.
2: O sea, tienes que estar muy metido en
0: tu
3: impresora. ¿no? O sea, esto no es un melón. Esto es un camión de melones, lo que acabas de abrir. Pero, es, o sea, esperamos como dice Nacho, un monólogo. porque por, eh, ¿un se me ha desconfigurado
2: monólogos. la impresora normal de la consulta hoy y he tenido que llamar a las informáticos. La del Tony. La del Tony. La del la de, la, de, la, la de los presupuestos. Claro, Entonces, es que ese es el miedo. cuando tienes un fallo la informático, la ¿qué yo,
3: yo tengo un fallo informático en mi ordenador que se me para, se me bloquea bueno, pasa igual como con un coche. O sea, a mí se me enciende el piloto de un coche y ahora han fabricado los coches de manera que tú no puedas cambiar tocar nada ni nada. Mejor, ¿eh? Me sí,
2: a me... mejor, porque cuando me ponga yo a tocar va vale
3: Bueno, pero antes sí podías. Antes desmontabas un faro de un coche y le cambiabas la luz. Pero hoy en día o sea, tienes que ser casi un ingeniero para cambiarle la bombilla de neón a, uh -huh. un, a un coche. Sí, sí. ¿sabes? Entonces, claro, yo me pongo a temblar cuando me va mal el Excel. <risa> yo pienso en un escáner y digo... Eh, eh, claro, a ver, no, ¿hasta bueno, qué es punto? que hay muchas
2: cosas que no... que por eso queríamos un, que me llevases un poco por el camino.
0: Pero para hacer claro. cirugía guiada o haces muchísima cirugía guiada o si no es más interesante hacerte el diseño si quieres, o incluso un centro que te haga el diseño y que te lo imprima a otra persona. A,
2: a mí sí a mí sí me, me, me gustaría, o sea, si yo, para mí fuera fácil hacer el 100% de los implantes con cirugía guiada en mi consulta, yo lo compraría. O sea, si me lleva 15 minutos, más o menos, y, y prácticamente lo derivo y me mandan una férula a las 24 horas, que no me sea un coste muy grande, y yo más o menos, yo eso sí que lo veo interesante en mi consulta. yo Una de las cosas que más me gustaba del, del Nobel Guide es que yo hacía la planificación le daba un botón y le salía un informe al paciente de ocho páginas, precioso... Se lo daba en una carpeta y le decía, joder, chachi. Y ese, digo, joder. Sí, y además pues,
3: te llegaba la guía en un
2: sobrecito. Sí, bueno, costaban un huevo. Bueno, o sea, sea la, huevo, la guía bueno, no lo lo la pedía porque era, era terrorífico para un implante. Pero un implante sí que lo planificaba, daba el botón y le generaba un informe. Sí. Que, que mucha gente lo dice en la sonda Florida, que le gusta más el informe que tal, no sé qué. Y entonces, pues veo cosas como interesantes en eso. No me importa esos 15 minutos a lo mejor, que además me gusta dárselos a ese paciente que a lo mejor no le dedicaba tanto tiempo. Pero, pero... Pero sí que es verdad que luego todo ese trabajo, a lo mejor, de mandárselo tal, no sé qué, o imprimirlo yo y tal, por ahí eso, ya me, me he revuelto un poco. Por eso
0: la industria se ha dado cuenta y uh -huh. entonces la industria lo que han sacado es lo que el dentista quiere. Correcto. ¿Qué, qué quiere? ¿Qué queremos? Coger la ferulita, meterla en el software de la impresora, darle a un botón y que la impresora piense. O sea, no, no la impresora, sino los ingenieros. Todos Correcto. los ingenieros que no son dentistas han pensado rápido y sí. que falle poco. Correcto. Pero se han dejado en el tintero muchísimas cosas. O sea, por ejemplo? Pues que no es lo mismo eh, tomarte un buen café italiano que un
2: Nespresso. Mm, estás hablando de la calidad del, de la férula.
0: No la calidad de la férula, sino de cómo eso se ha hecho. No es lo mismo un café que ya viene en una cápsula, la metes, ahora ya los Nespresso piensan, meten en el agua caliente, sale y te sale un café, que te lo tomas y dices, pues para el día a día está ¿Están bien. Están buenos
3: los Nespresso, ten cuidado. ¿eh?
0: Están buenos, porque le han echado cositas para que a la gente le guste.
3: Pero, pero si pero, quieres pero la cafetera, esencia... El problema es que los pacientes son todos distintos. Tú puedes hacer el mismo café a gusto de... pues Tienes un programa para el cliente tal, le gusta el café así. Pero, pa... de, así, pero cada paciente que tiene unas características de boca, unas necesidades distintas, un hueso, un tejido blando, etcétera, etcétera, eso o haces una, pero, una intervención humana para, para pero, un eso. El oso?
4: café bueno, bueno, bueno es artesano. Es que... Ya tirado para es, esa
3: es la frase del podcast, ¿eh?
0: Es que... Esto, puede, esto es en sí mismo un proceso artesano. Estamos hablando
4: de democrat, que se democratiza mucho la odontología de calidad 7, siete, siete medio 8. Pero tú, tú,
0: tú puedes llegar no a tener, un,
4: puedes tener. unos conceptos. Que no digo que sea mala, ¿eh?
0: No, pero puedes tener unos conceptos que te pueden parecer súper complicados, pero que cuando te lo explican y con un protocolo muy fluido, es como hacerte un expreso. Igual. Yo, tar, yo tardo el mismo tiempo a día de hoy en meter la feura e imprimirla con la Next 5100 o con la Forlabs que con una persona en la que yo calibro todo. Porque ya lo tengo calibrado.
1: Mira, os voy a complicar un poco la vida. Eh, os voy a cambiar el 4 por una rehabilitación una bimaxilar. Sí. Entonces la pregunta es, porque es la que yo me hago muchas veces, es cuántas citas tengo que dar yo a un paciente para partiendo de un paciente que está dentado que voy a desdentar completamente voy a ponerle implantes para hacerle una rehabilitación bimaxilar cuántas citas necesito y, con, y si controlo mi resultado final
3: en cuanto a funcional y, hábitos, y
1: estéticamente en
3: cirugía guiada y, y para prótesis, no, no se refiere claro, a todo?
1: todo 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 es un proceso Pero es que
2: él o sea, está ahora tirando para su camino claro, porque claro, es verdad vamos que vamos a ver gana, es, gana, gana es
1: mucho. hasta ahora hasta ahora yo siguiendo analógico ese proceso de hacer una rehabilitación bimaxilar a un paciente tenía hacia aguas por todos los lados, porque eran impresiones, dependía, era muy técnico sensible de la cirugía, muy técnico sensible de la capacidad artesanal de mi protésico. Sí. y de al las final de el, resu que haces y tal, el resultado verdad. final, para mí? miles Creo que es de mordidas, el resultado final antes. nunca
3: iba bien. Sí, ahora tienes que cambiar lo que antes era mucha artesanía. In situ, tanto en la cirugía como en la protección, ¿cuántas citas me llevaba? Pues la
1: cuestión es que me llevaba 20 citas, 20 como poco, como poco. Entonces resulta que ahora hay gente que lo hace en 3 o en 4. Pero ahora te voy eh, a llevar Escucha, a, a, escucha, escucha. Sí. 3 o 4 o 5. Sí. Pero, pero en esas 3, 4, 5 tienen bastante control del resultado final desde el inicio. Esa. Eso solo te lo da exclusivamente el digital, solo.
3: Entonces, simplemente por eso es divertido meterse en esta ya, Pero yo ahora te voy a llevar a mi terreno y te voy a preguntar, en una consulta de alguien que hace implantes, sí. que sabe de prótesis, pero fundamentalmente de periodoncia, una consulta normal, media, con dos, tres gabinetes, ¿cuántas rehabilitaciones no se hacen? ¿Son necesarias como esa hacer? Porque yo llevo sin hacer una rehabilitación completa sobre implantes Muchísimo. Y yo lo que veo es que muchas clínicas han eh, hecho de ese protocolo de rehabilitación bimaxilar su modo de vida. Es más, los pacientes están contentísimos porque llegan a su casa, les ve el vecino, la, la familia, joder, ¿qué te has hecho? ¿Dónde has ido? Tal, pues vete a este dentista. Y este dentista o además tiene un escáner y no sé qué tal, pues vete para allá. Entonces, claro, si llegas ya a la primera de cambio, cogen el forceps. Entonces, es, es una práctica que si realmente sabes hacer un buen diagnóstico y una buena planificación basada no en la cirugía ni en la prótesis sino en la base, que es la periodoncia eso es una práctica bastante eh, poco probable en una consulta con, donde, Mira, se, donde se hace no, un diagnóstico riguroso. Yo, yo te hablo de la mía, que es una consulta en la que yo primo
1: por mantener los dientes y hago mucha periodoncia, cada vez más yo haré al año posiblemente una o dos bimaxilares y 10 o 12 unimaxilares ¿Me compensa la aventura del digital para conseguir predictibilidad? A mí sí. A
2: con esos sí. números,
1: sí. Con esos sí, números sí, sí. me compensa. Y esos son los que posiblemente tenga cualquier consulta de cualquier dentista de este país que le vaya relativamente bien. Cinco abajo, tres abajo, tres arriba, sí, no el lo año sé. Año y tal. Durante un año normal, yo creo que. Entonces, yo te hablo un poco de que la calidad del producto final es infinitamente mejor con el digital. Pero, hombre, si tú a lo mejor tienes un técnico maravilloso que te hace unas rehabilitaciones de cine...
2: Sí, el problema no es el técnico, es, 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 es la dimensión es, vertical es, es, que tomas tú, es un que plus, te pierdes... Que... Es un
1: plus, pero en mi caso yo, que cometo muchos errores de muchísimas cosas, y yo lo que estoy viendo sin experiencia, yo hablo de que yo estoy metiéndome en este mundo poco a poco. yo Mi experiencia es lo que yo he contado al principio del podcast, pero yo ahora estoy intentando un poco protocolizar la rehabilitación o la implantología eh, por métodos digitales, y sí que me convence porque lo que estoy viendo de gente que lo está haciendo está consiguiendo resultados más predecibles que yo, analógicamente hablando.
0: Lo que tienes es un control en todo momento de dónde empezaste, dónde estás y a dónde vas.
1: Ahora, que eso me lleva a que tengo que estar horas delante del ordenador para conseguir eso y que voy a perder tiempo y que posiblemente en, en la cirugía guiada voy a fallar, seguro. Pero la gente que lleva mucho tiempo haciéndolo lo hace menos tiempo que yo y le funciona y como tal tú lo ves
0: yo lo que, yo, yo que al principio sí. hacía y me tiraba horas ahora son minutos entonces al final es una curva de aprendizaje
2: sí, pero
1: pero mola ¿eh? es divertido es divertido me y
2: gusta hay, me pero, gusta pero, que pero, pero, pero
3: hay que hay... Es que me da miedo a opinar porque ya llevamos mucho rato. ¿Hay que no, ¿Hay no, no, sufrirlo? bueno,
2: sí, sí es verdad que hay que empezar a acordar porque nos van a echar de aquí. Pero lo que pasa es que yo
3: no quiero terminar sin, sin que Nacho me diga el instrumento con Z que usa para enterar, porque <risa> quiero, quiero apuntármelo porque sé que eres fino, eres fino de ando y si quiero hacerlo es un. Sale. Sale.
4: C H L. Es como todo lo que aprendemos. O oh, C L H. Ah, Entonces,
3: algo nuevo. Seguro que es más preciso que un Lecron. <risa>
4: No, no son las flechas, macho. Es el indio. Es el indio. <risa> pues la verdad es que
2: me gusta que acabemos un poco con, con esa parte de los inmaxilares porque es verdad que, que el digital ahí tiene muchísimas ventajas y todo lo que has dicho y, y me apetecía acabar con algo positivo Y algo esperanzador Y algo que nos tiene que hacer esforzarnos en, en meternos en ese mundo Y en ir poquito a poco avanzando en digital Porque es verdad que tiene muchas ventajas Tenemos muchos reparos que, que han salido a lo mejor más de la cuenta Pero pero la verdad que sí Entonces bueno, sin más eh, dar las gracias a Vences un, un poco por por venir Creo que se han quedado muchas cosas en el tintero Habrá que
1: volver, ¿no? Sí, sí. Habrá que
2: que hacer más cosas o, o por lo menos especificar en en, en ciertos eh, aspectos Sí que es verdad que hemos dado una visión general Hemos tocado ortodoncia, cirugía... Eh, mundillo general de, de digamos de la clínica y, y está bien así que te agradezco un montón que, que hayas Gracias. venido que has estado un rato con nosotros eh, divagando sobre el mundo dental <risa> y va a ser sin, un monográfico
1: de impresión 3D
2: habrá que hacer habrá que hacer tendremos Como
3: queráis, tenemos, monográfico, un quizás, monólogo, un monólogo.
1: quizás es lo que es lo que más controlas ¿no? impresión 3D en vamos realidad, lo que más he estudiado
0: en realidad es de lo que más me conocen por lo que más he hablado pero en realidad yo en todas las fases del flujo de trabajo digital He identificado las imitaciones, he desarrollado y a día de hoy eh, he montado mi propia empresa. Y en unos meses eh, sacaremos al mercado algo que creo será algo que conecte todos los puntos al fuego digital.
2: Coñe, ¿En pues entonces tendrás que venir Hombre, aquí a contarnos. Eh, lo ya empezamos al principio. Todos,
1: ¿eh? Ahora empieza el podcast. Y empezamos con... Eh,
2: después de
3: esta introducción ahora.
2: Pues eh, yo creo que estaremos encantados de que en cuanto salga a la luz eh, esto que nos estás contando... En breves. Vengas a, a explicárnoslo, a contarnos y a convencernos de que ya has visto que un poco nos cuesta, pero tenemos muchísimas ganas de, de empezar con ello. Así que nada, sin más, eh, despedirnos otra vez y dejar el huequito. De, de Juan Flores para terminar con esa joyita, a ver si esta le sorprendemos un poco a Juan, Zufía ¿Vale? así que me escribe y, y, y me pone Hola Barberos, hoy os invito a un afeitado caribeño de la mano del mítico Peter Tosh este tótem del reggae jamaicano se inició ni más ni menos que en los Wilders de Bob Marley la canción que os traigo se llama Stepping Razor, muy de Barberos y vale la pena escuchar el desparpajo amenazante con el que Mr. Tosh te dice si quieres vivir, trátame bien que la disfrutéis.